0: Et je vide mes investissements depuis 2018. Alors ce podcast n'étant sponsorisé d'aucune manière, je le commence toujours par trois petites minutes de pub. Mais rassurez-vous, après, ça s'arrête. On y va. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant ce que je fais toute l'année, des détachements de parcelles, des divisions de terrain et jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment dans la vie. Ce livre est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez une vie de liberté, vous allez tomber sur mon super compte Insta à 6500 abonnés, euh, vous verrez, il y a des, des stories à la une, dans ces stories il y a la division foncière en action on voit, on voit des, des, des images des vidéos de mes chantiers, vous pouvez même aller sur ma chaîne Youtube, si vous écoutez euh, ce podcast sur les chaînes de podcast sur ma chaîne Youtube, je publie euh... alors j'ai fait une petite pause en ce moment mais pendant un an j'ai publié un vlog par semaine et voilà il y a à peu près un vlog sur trois qui concerne la division foncière donc on voit mes chantiers et, euh, et c'est pas mal si vous avez envie d'aller plus loin avec moi j'ai même une formation qui s'appelle division foncière expert où on va euh, encore plus loin dans, dans ce domaine là dans ce métier on a développé aussi avec le temps d'autres produits suite aux demandes bah, des auditeurs du podcast, notamment une formation pour apprendre à gérer ses finances perso en collaboration avec mon associé et cousin dans la vie, Ben. J'ai fait une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF. On a fait une formation, alors c'est mon pote Max qui a fait une formation et euh, que je vous propose aussi, c'est un partenariat entre nous sur la crypto pour apprendre à investir en crypto. Et, et avec mon associé collègue, mon sauce dans la vie, Yann, euh, bon, voilà, mon, mon co-animateur, on va dire. Enfin, en tout cas, on co-anime tous les deux un nouveau podcast, un autre podcast qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs ». Ça sort tous les vendredis à 10h. Et tous les deux, avec Yann, on a développé une formation qui s'appelle « Global Invest » qui regroupe toutes ses compétences et qui apprend bah, comment pouvoir vivre de son patrimoine, vivre de ses investissements, faire, faire ce qu'on fait nous. Et euh, voilà, cette formation, elle était disponible au CPF. Elle va retourner bientôt au CPF, je vais vous en parler tout à l'heure. Pour l'instant, elle n'est plus disponible, euh, voilà, mais, mais ça ne saurait tarder. Voilà pour la pub et on se retrouve bah, tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté, et dans lequel on apprend ensemble bah, comment être plus libre dans ses poches. Parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, on va pas se mentir, hein, et on va encore en parler euh, aujourd'hui, il faut un peu d'argent si on veut en profiter. Et surtout, on apprend surtout comment être libre dans sa tête, parce que dans ce domaine-là, comme le disait Corneille, je viens de loin et euh, je sais comment c'est quand on n'est pas libre dans sa tête. Et voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, même si c'est une quête qui est infinie et euh, voilà, qui peut se déclarer vraiment 200% libre. Mais voilà. En tout cas, c'est une belle quête et euh, on peut progresser chaque jour dedans. Et c'est ce qu'on essaye de faire ensemble dans ce podcast. Je vais le commencer, ce podcast, bah, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit mot euh, suite au podcast de la semaine dernière. Donc, un grand merci à Clément, Nicolas, Sylvie, Construction, Maison, Info, ça ne s'invente pas, Olivier, Karim, Jérôme, Ricola, Nimbus, Guillaume, Gwendoline, Manu, Clément, Pierre-Alexandre, Xavier et Vincent. Un grand merci à vous tous. Euh, le petit point avancé des abonnés parce que mine de rien c'est important si je veux avoir des invités de plus en plus cool ou même tout simplement plus de visibilité bah voilà c'est important de s'abonner on est 1898 sur youtube bon bah les 2000 ils se font attendre hein. donc déjà on va arriver normalement aux 1900 je pense j'espère qu'on y sera avant la fin de la semaine et euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vais reprendre le défi euh, vlog sur la chaîne YouTube. Donc, il euh, y aura encore plus de contenu vidéo en plus des podcasts. On est 558 sur SoundCloud. On est à 309 notes sur Apple Podcast. Pas de nouveaux commentaires. Et ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouveaux commentaires. Donc, euh, voilà, si vous avez un appareil Apple et que vous avez envie de voter pour une vie de liberté, bah, n'hésitez pas à me mettre une petite note 5 étoiles et un commentaire. Mine de rien, ça aide à continuer de faire découvrir ce podcast. Et on est 6521 sur Insta, donc voilà, bientôt aux deux tiers de, du défi Road to 10 000 abonnés. Surtout que c'est fait sans tricher, voilà, parce que ça ne sert à rien. Donc ça monte petit à petit. Hein. C'est long de développer un compte Insta, mais ça me permet surtout de parler avec la communauté si vous avez envie de, de parler avec moi. C'est vraiment le, bah le, le canal, je le, n'ai pas envie de dire le meilleur, mais le, le, le plus simple en tout cas de, de pouvoir partager sur, sur Instagram. Pour moi, c'est une meilleure façon de communiquer au jour le jour avec la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner et de liker les épisodes. Allez, avant de passer sur le, le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, les petites news. Donc pour, pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, je l'ai enregistré à Varsovie, j'étais en Pologne, un vrai podcast de, de, de Digital nomade. Et donc j'ai fait un vlog là-bas en Pologne qui est sorti sur la chaîne YouTube. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller le, le voir. Il euh, y a même une petite surprise au milieu. <rire> j'ai recalé un rap euh, voilà, pour tous ceux à qui ça manquait et je me suis bien marré franchement. Et c'est le vlog, je pense qu'il est à l'image du voyage qu'on a vécu. Euh, bah voilà, beaucoup, de, beaucoup de partage beaucoup de simplicité du travail de la rigolade donc voilà j'espère que, que ça vous plaira n'hésitez pas à aller voir ce vlog euh, dans les choses que j'ai à vous dire il y a la soirée de fin d'année des gentlemen investisseurs donc j'en parlais dans l'intro les gentlemen c'est pour ceux qui ne le connaissent pas c'est mon second podcast avec mon collègue et, et associé Yann ça sort tous les vendredis à 10h on organise pas mal d'événements chaque année et on a notamment organisé cette soirée de fin d'année, qui aura lieu le 26 novembre à Brignais. Brignet, Brignet c'est une une petite ville à côté de Lyon. C'est très bien desservi si vous venez de loin. Euh, c'est soirée cabaret. Donc voilà, vraiment le French Cancan. Euh, le dress code, c'est classe. Hein. On s'habille classe. On met une petite veste de costume. On, on, on se met sur son 31. Et voilà, on a l'apéro, le, re, le, le repas, le dîner spectacle. Et puis après, il y a un DJ jusqu'au jusqu bout de la nuit. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. Il y avait 110 places. Elles sont toutes parties rapidement. Il n'y avait plus de places. J'ai négocié avec la salle pour rajouter une trentaine de places. Donc voilà, je vais remettre le lien dans la description du podcast, je le remettrai dans la bio de mon Instagram, mais si voilà, si vous avez raté cette soirée de fin d'année, il reste 30 places, si ça vous dit. Donc on sera, avec les, les gens qui organisent, on sera 150 en tout. Je pense que ça va être vraiment chouette, voilà, si on vend tout, mais bon, vu que les 110 places sont parties vite, je ne doute pas qu'on arrive jusqu'au bout. Euh, bon, il y a des news hein, cette semaine. Euh, le Mastermind, division foncière. Donc merci infiniment pour toutes vos candidatures, pour ceux qui ont raté ça avec mon associé, mon cousin dans la vie, mon cousin Germain, Benjamin, euh, qui est presque comme mon frère puisqu'on a été élevé ensemble. On a, on a notre société qui s'appelle AB Investissement, qui existe depuis maintenant trois ans. On fait des lotissements, on fait de la division foncière toute l'année. Et euh, on a eu envie de créer un mastermind où on, on va euh, prendre huit investisseurs et les suivre sur un an dans le but de... Bah, chacun pouvoir réaliser sa première opération de division foncière. C'est ce que je dis en début de podcast. Alors, pour ceux qui l'écoutent maintenant depuis 100 épisodes, c'est redondant et des fois, on oublie ce que je dis vraiment. Mais le but, c'est d'arriver à faire vraiment ces 50 000 euros de marge pour ces 8 investisseurs ou plus, hein, bien entendu, on espère. Nous, sur la première opération, on a fait 150 000 euros de marge. Euh, donc, il bah, n'y a pas de raison. Quoi. Donc, voilà. Et on a eu bah, beaucoup de candidatures. On a eu presque une cinquantaine de candidatures dont une, vraiment une quarantaine de candidatures sérieuses. Et vous voyez, au moment où j'enregistre ce podcast, on se voit bah, une heure, dans une heure avec Benjamin pour euh, bah, chacun mettre en commun nos, nos listes de, 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 bah, de favoris. Et, euh, et on va commencer à contacter les gens par email pour, bah, pour pouvoir euh, déjà faire une première visio, discuter ensemble. Euh, et puis voilà, parler, euh, parler de, de, du, du prix, de, de, de l'investissement qu'il y a, qui n'est pas seulement financier, mais surtout l'investissement euh, physique, j'ai envie de dire, dans les projets, pour vraiment former une, une super team tous ensemble et, euh, et sortir bah, au, moins, au moins 8 projets d'ici la fin de, de, de l'année. Donc ça arrive, voilà. Pour tous ceux qui ont, euh, qui ont postulé, euh, soit on va vous contacter pour faire une visio, soit on va vous contacter bah, pour euh, au moins euh, déjà vous remercier d'avoir participé, pouvoir discuter avec vous. Et euh, voilà, donc encore un grand, grand merci. C'est euh, toujours hyper, hyper délicat quand on a eu autant de candidatures, de choisir seulement 8 personnes, voilà, parce qu'il n'y aura que 20% de, de gens qui seront contents et 80% de déçus. Donc, c'est jamais rigolo. Mais, euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos candidatures. Et euh, voilà, vous aurez bientôt de nos nouvelles, pour ceux qui ont postulé. Euh, allez, encore dans les news, il y a de quoi faire cette semaine. On a un nouveau projet avec Lena qui arrive, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram. Donc, Lena, c'est euh, notre... Euh, notre. pas envie de dire notre petite protégée, quand même, ça fait vraiment... <rire> Ça fait vraiment euh, un, peu, euh, un peu réac de dire ça. Mais en tout cas, Lena, c'est notre, notre, notre partenaire euh, sur euh, bah, les pages de vente, sur toute la partie Internet. Euh, c'est la partenaire aussi des gentlemen sur la boutique. Elle nous fait beaucoup, beaucoup de créations graphiques. Euh, elle me faisait les montages de vlogs. Aujourd'hui, c'est son chéri et associé qui, qui fait les montages des vlogs. Donc, elle est vraiment partie prenante dans l'aventure « Une vie de liberté euh, »,« Gentlemen investisseurs. Et on a un nouveau projet, donc avec Benjamin, mon associé Elena. Allez, je vous le dis, c'est un nouveau livre, voilà. Et ça a beaucoup, beaucoup avancé, donc je peux en parler maintenant. Je pense que ça arrivera pour le mois de septembre, donc voilà, je, on, est, on est sur le deuxième livre. C'est euh, quelque chose qui n'existe pas, et je pense que c'est quelque chose qui, qui vous plaira aussi. En tout cas, on y croit, et on a encore bossé sérieusement et avec le cœur. Ça fait quasiment... ça fait un an qu'on a eu l'idée, et ça fait un an qu'on est dessus, donc en, en silence et j'ai hâte de vous présenter ça. Donc euh, voilà, ça va être quelque chose de très très chouette. Euh, allez, il reste encore deux news. Euh, je serai au fit de Yann Darwin le 7 juillet à Lyon. Si jamais vous avez envie de me voir ou de me rencontrer, bon, je crois qu'il y a je ne sais pas combien il y a de personnes, peut-être 500 personnes dans la salle. Donc je pense que ça va être le feu. Et, euh, et voilà, mais les stars de la soirée, ce sera Yann et, et Don Pierre Albertini. Mais euh, en tout cas, je serai dans le public. Donc, si jamais vous avez envie de me parler, que vous m'apercevez, n'hésitez pas à venir. Ce sera avec un grand plaisir. Donc, ce sera le 7 juillet à Lyon. Et la dernière news <rire> avant de pouvoir passer sur le podcast, podcast qui va être super long cette semaine. Mais bon, vous pourrez l'écouter en plusieurs fois. Euh, voilà, on a un nouveau partenaire pour le CPF qui est un ami. Euh, voilà, C'est Sébastien que j'ai rencontré en mastermind, qui est venu avec nous en moto en Corse, qui sera avec nous en moto pour euh, le, le mastermind euh, Auvergne-Seven, euh, le mastermind moto. On se connaît bien, on se connaît depuis longtemps. Et euh, voilà, il, est, il sera notre nouveau partenaire pour, euh, pour le CPF. On est vraiment content. Et euh, je pense que donc, la formation Global Invest devrait pouvoir revenir au CPF d'ici euh, un mois, un mois et demi. Donc euh, voilà, encore une fois, merci de votre patience, de votre confiance et, euh, et voilà, c'est pour bientôt. Allez, je vous propose qu'on fasse le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, Pourquoi les riches font faillite Alors c'est un podcast qui vous a beaucoup plu parce qu'il y a eu beaucoup de likes, j'ai reçu beaucoup de juste de petits messages sur Insta pour me dire ah cool merci le podcast était bien mais j'ai pas eu non plus des milliers de messages donc j'ai pas eu un choix à, un choix cornélien à faire mais par contre le peu de messages que j'ai eu c'était vraiment des messages intéressants dans vos retours et on va commencer par un message de, de Sylvie euh, ma copine Sylvie euh, que, que j'ai rencontrée au CrossFit et qui aujourd'hui est thérapeute manuelle et qui soigne tous mes petits bobos et euh, voilà des Sylvie nous dit Salut mon Tony. merci pour ce podcast très intéressant, merci aussi pour le clin d'œil. Tu vois, depuis que je te connais, ma relation à l'argent a complètement changé. J'avais déjà pris quelques bons réflexes et j'avais déjà commencé à changer un certain mode de fonctionnement, mais j'avoue qu'aujourd'hui, avec tes explications, tes podcasts, Père Riche, Père Pauvre, ma relation à l'argent a totalement changé. Avant, j'étais toujours à découvert, avec 2000, 2300 euros par mois, toujours en train de compter mes sous. Je n'ai eu aucune éducation financière, ma mère toujours à découvert, qui payait en 10 fois un père artisan qui m'a toujours dit que la vie était une tartine de merde et qu'il fallait travailler très dur. Donc j'ai toujours travaillé, de petits boulots pour gagner de petits sous, puis mon ancien job de fonctionnaire est aujourd'hui à mon compte avec un tout autre cap, une tout autre mentalité. Un jour, j'ai touché 14 000 euros d'assurance suite à un accident de voiture. Eh bien, je ne sais même pas où ils sont passés. J'ai racheté une voiture, j'ai dépensé exactement comme ce que tu expliques dans le podcast. Écoute, mieux vaut tard que jamais, merci pour tout ce que tu m'apportes, la vie est vraiment bien faite. Alors déjà, merci beaucoup à toi Sylvie pour ton message et, euh, et franchement, moi aussi, depuis que je te connais alors je ne te connaissais pas avant euh, ton, ton nouveau métier mais euh, depuis qu'on discute ensemble bah oui, effectivement, tu as une toute autre gestion financière avec bah, des tout autres résultats, du coup forcément, et euh, bah oui, on voit que les choses vont bah, font forcément beaucoup beaucoup mieux, et, euh, et en plus tu avances bien sur, sur le chemin, donc il n'y a, y a pas de souci là-dessus mais, euh, mais oui, effectivement, quand on a pas de gestion financière au départ, on peut arriver à toucher des grosses sommes, on ne sait jamais où ça passe, on ne sait jamais ce qu'on en a fait, et, euh, et c'est dramatique. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que l'éducation financière, elle s'apprend vraiment au tout départ quand on ne gagne pas grand-chose, parce que souvent les gens pensent que s'ils n'ont plus d'argent à la fin du mois, c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez. Alors forcément, quand on gagne 1250 euros par mois ou 1150 euros par mois, forcément que ça ne fait pas des, des gros revenus et que c'est compliqué d'épargner de, 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 et d'avoir beaucoup d'argent en fin de mois. Mais quand même, si on n'apprend pas à gérer l'argent quand on en gagne peu, quand on en gagne beaucoup, bah on n'apprend pas à le gérer non plus, on ne sait pas, et on adapte toujours notre train de vie sur ce qu'on gagne. Et ça, c'est bah la rat race. Hein. Typiquement, voilà, j'ai une augmentation de 300 euros, elle n'est pas tombée sur mon compte, que je sais déjà comment je vais la dépenser, et c'est l'escalade, l'escalade. Et voilà, et on s'en sortait pas quand on gagnait 1500 euros par mois. Puis un jour, on gagne 2500 et on s'en sort toujours pas, alors qu'on gagne 1000 euros de plus qu'avant. Donc euh, ben voilà pourquoi il faut apprendre cette gestion financière au tout départ et, euh, et à quel point c'est important. Et c'est rigolo quand, tu, quand je vois ton message et que tu dis que ton père artisan, t'a toujours dit que la vie était une tartine de merde. Et euh, <rire> ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, vous qui écoutez ce podcast, enfin pour tous ceux qui écoutent ce podcast, ils s'imagineront pas que j'ai pu dire ça un jour, mais c'est des choses que je pouvais dire, hein. mon, ma, mon expression favorite, il y a peut-être 10 ans, c'était euh... <rire> boucher les oreilles des enfants, mais je disais que la vie, c'était un gigantesque chiotte rempli de merde, et j'avais vraiment ce sentiment-là, et je me souviens que quand je prononçais cette phrase, je le pensais vraiment, parce que voilà, je me levais, je travaillais 14 heures par jour, je, je gagnais correctement ma vie, mais pas à la hauteur de l'investissement physique que je mettais dedans, je, je dormais 6 heures par nuit, je me levais à cinq heures moins quart, et pour moi, il bah, n'y avait rien sans rien, il fallait se tuer à la tâche et, et se saigner pour gagner sa vie. Euh, derrière l'argent que je gagnais, bah, j'avais envie de comme j'étais frustré au travail, je le dépensais euh, dans des grosses voitures, mais qui, à l'époque, n'étaient peut-être pas dans mes moyens, ou, ou ce n'était pas le moment de faire ça, en tout cas. Euh, et ça générait encore plus de frustration, et ainsi de suite, jusqu'à prononcer des phrases comme ça. Puis un jour, on se rend compte qu'on voilà, n'est on pas obligé de choisir, en fait. On n'est pas obligé de choisir entre, une, entre beaucoup d'argent et, euh, et un travail harassant. On peut avoir un travail qui nous plaît, un travail qui ne nous prend pas notre vie entière et qui gagne beaucoup. Euh, voilà, c est, c est pas, euh, On ne choisit pas ou d'être riche ou d'être heureux. On peut être riche et heureux. Et, euh, et ça, bah, c'est compliqué à comprendre au départ. Mais vraiment, quand on, quand on réfléchit, quand on décide d'activer la loi de l'attraction, quand on décide de voir la vie autrement, ben, on peut l'avoir autrement et ça peut fonctionner autrement. On n'est pas obligé de choisir. Hein. On peut. J'ai envie de dire qu'on peut tout avoir, vraiment. Et, euh, et je le pense sincèrement. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup à toi pour, pour ton message, Sylvie. Ça fait très plaisir. Et, euh, et en tout cas, tu avances très bien. On a un message de Nico. Nico qui nous dit « Salut Tony, un podcast qui tombe à pile. Ma question du moment est la suivante. Vu que les revenus du capital sont moins taxés que ceux du travail, est-ce qu'il ne faut pas privilégier les revenus type bourse ou dividende de sa société de marchand de biens plutôt que d'empiler les revenus locatifs Alors, merci Nico pour ton message. C'est une question qui est plutôt, plutôt très technique. Mais effectivement, comme tu dis, ça paraît fou. Mais aujourd'hui, les revenus du, du capital, si vous avez un PEA, bah, l'argent du PEA, les, les gains du PEA sont taxés qu'à 17,2%. Si vous faites des gains en bourse, c'est taxé à la flat tax, à 30%. Après, derrière, il n'y a, a pas d'autres taxes Et les revenus du travail, eux, sont taxés à plus de 70% si vous êtes salarié et au moins à plus de 50% si vous êtes entrepreneur, on va dire. Euh, donc oui effectivement on peut se dire est-ce qu'il ne faut pas vivre que de son capital mais <rire> c'est le serpent qui se mord à la queue il faut en fabriquer du capital pour ça et pour fabriquer du capital il bah, n'y a pas 50 solutions soit on économise sur son salaire et on investit et auquel cas il bah, faut bien avoir un salaire soit euh, on, on, le, on le constitue avec bah, des ventes par exemple de, de biens immobiliers et auquel cas il bah, faut bien avoir eu des revenus locatifs et euh, des biens locatifs pour pouvoir les vendre et encaisser de l'argent à titre perso pour pouvoir l'investir, pour créer ce capital. Donc, bah, c'est une réponse de normand, mais si tu as beaucoup de capital devant toi, si déjà tu as beaucoup investi, tu as beaucoup mis d'argent de côté, tu as beaucoup de capital, oui, tu peux privilégier un peu tes revenus du, du capital, c'est sûr. Si maintenant, tu ne l'as pas encore créé, bah, il faut bien avoir un petit peu de salaire pour investir. Mais encore une fois, bah, je le répétais dans ce podcast euh, aussi, l'arme secrète des riches, c'est la société, investir en société, et parfois, bah, faire sa boule de neige à titre perso, ça a tellement été grignoté par les impôts que ça revient des fois à faire, essayer de faire une boule de neige avec des miettes, quoi, des tout petits flocons. Donc euh, l'idée, c'est peut-être euh, bah, de comment dire, de, de faire sa boule de neige en société, tout simplement, essayer de la faire en société au maximum. Il faut trouver un équilibre en fait. Voilà, si tu as beaucoup avancé, tu peux privilégier les revenus de ton capital. Si tu n'as pas beaucoup avancé, il faudra quand même te mettre du salaire, sachant aussi que si toute ton activité provient de ta société de marchand, si tu n'as pas de revenus par ailleurs, tu ne peux pas te payer qu'en dividende. Ça ne marche pas. Tu es obligé de te mettre un petit salaire. Il faut faire attention. Au moins, même si c'est symbolique, même si c'est 800 ou 1000 euros par mois, il faut avoir du salaire. On ne peut pas se payer qu'en dividende si tu n'as pas de revenus par ailleurs. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, c'est un équilibre à trouver. C'est sûr que quand on avance, le locatif, surtout si c'est du locatif euh, euh, pour des particuliers, Parfois c'est pénible, il n'y a pas un contrat qui est plus déséquilibré que le contrat qui lie un bailleur à son locataire. Et quand on empile beaucoup de lots, moi je vois aujourd'hui, je vais revenir sur... J'ai eu jusqu'à 26 lots, j'en ai vendu beaucoup. Aujourd'hui j'arrive à 15 lots pour des particuliers. Moi c'est suffisant, j'en veux pas plus. Les gens qui ont 70, 80, 100 lots, 50 lots loués à des particuliers, j'en rêve pas, c'est trop de... trop de complications, trop de problèmes, trop de choses à gérer. Je préfère avoir de l'immobilier commercial, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Euh, même s'il n'y euh, a rien qui est magique, je pense que c'est moins compliqué. puis il y a aussi quand on avance en âge. Je pense qu'à 25 ans, euh, bah, dans notre jauge de vie d'investisseur pour les problèmes avec les particuliers, elle est, beaucoup, euh, bah, elle est beaucoup moins remplie que quand on arrive à 40 ans et que ça fait déjà 15 ans qu'on gère des problèmes. Euh, des problèmes, enfin, toutes toute proportions gardées, mais avec des locataires. Bah, au bout d'un moment, on en a peut-être un peu plus marre et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate plus à faire du marchand de biens qu'à empiler des lots en locatif. Euh, on a un message de Karim. Karim qui nous dit « Merci, Tony, pour ce super podcast. Ce que tu dis ici me parle là encore. Toute distinction de revenus faite, en effet, j'ai pu voir des personnes avec de modestes revenus capables de mettre 10, 20, 30 000 euros de côté alors qu'ils gagnaient 15 000 euros par mois. » De la même manière, j'ai vu des personnes qui, qui margeaient à plus de 5000 euros, voire plus, et qui étaient endettées jusqu'au cou à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Je te confirme donc que ce n'est pas tant les revenus qui priment en premier lieu, mais plutôt ce qu'on en fait qui nous distingue. L'idéal serait de savoir faire usage de son argent et d'en avoir beaucoup, mais est-ce qu'avec beaucoup d'argent, on continue à en faire usage à bon escient, comme quand on en a un peu moins, ou est-ce que la folie des grandeurs s'empare de nous pour nous ramener plus bas qu'au point de départ Idée pour un prochain podcast Bon, je crois qu'on en a bien parlé dans celui-ci déjà, mais, mais oui, effectivement, euh, euh, tu vois, je, si je vois ma grand-mère qui, euh, qui était employée de ferme, qui n'a été pratiquement jamais déclarée, mon grand-père qui était employé de ferme et euh, qui a été déclaré qu'une partie de sa vie, ils ont eu une toute petite retraite, mais ils avaient une très, très bonne gestion financière. Ils ont été propriétaires de leur maison, euh, ce qui fait qu'à la retraite, ils n'avaient plus de loyer et euh, aujourd'hui, tous les deux sont, sont décédés. Mais ils ont laissé derrière eux, pour, euh, bah pour ma maman et, et ses sœurs, un très bel héritage. Et quand je vois ce qu'ils ont gagné, il bah, y, y a des gens qui gagnaient dix fois plus et qui n'ont pas laissé un héritage comme ça derrière eux. Donc, euh, c'est effectivement, c'est dur à comprendre et c'est dur à dire, mais ce n'est pas ce qu'on gagne vraiment qui fait la différence. Forcément, qu'au bout d'un moment, ce sera ce que vous gagnez qui fera la différence. Mais au départ, c'est la gestion. Ça commence par là, en fait. Si on veut remplir une baignoire, il faut commencer par, par boucher la bande de fond. Sinon, on peut ouvrir le robinet autant qu'on veut, euh, même mettre deux robinets et jeter des bassines. Si vous n'avez pas bouché le trou, vous n'arriverez jamais à la remplir. Là, c'est la même chose. Alors que si on arrive à vraiment bien boucher la baignoire, même avec un tout petit filet d'eau, on peut la remplir en entier. Ça mettra plus de temps, mais on peut la remplir. L'image, elle est toute bête, toute basique, toute simple, mais elle parle vraiment, vraiment beaucoup. Et pour revenir à la deuxième partie de, de ton message, ça va aussi se corréler avec le, le message de, de Clément euh, qui suit. Mais oui, euh, c'est ne pas oublier les bonnes pratiques quand on gagne plus d'argent. Et justement, on va lire le message de Clément, comme ça je vous répondrai à tous les deux. Clément qui nous dit « Salut, merci pour le podcast de cette semaine, très intéressant. Comment fais-tu pour ne pas flamber Enfin, pas forcément flamber, mais te faire plaisir. Moi, j'ai des objectifs élevés et je me dis que je ferai les choses cool. » acheter du bon vin, je suis vigneron, beau restaurant, beau voyage, etc. Tu respectes un pourcentage comme pour la voiture Moi j'ai fait de même, j'ai revendu ma, ma voiture, une 3008 GT Line, pour un Renault Capture d'occasion, qui correspond à 1 à 2% de mon patrimoine net. Je viens t'acheter ton livre, impatient de le lire. En tout cas, merci pour ton partage et à bientôt autour d'un verre dans mon domaine. Bah, écoute, pourquoi pas Clément <rire> Moi, je refuse jamais un petit verre, mais bon. Aujourd'hui, je crois que j'ai des, des, des bières et des, et des verres de vin à boire dans toute la France, donc ça va me prendre du temps si je fais le tour. <rire> mais merci beaucoup à toi. Euh, alors, pour ton message, effectivement, pour les voitures, moi, je respecte cette règle-là entre 1 et 2% du patrimoine net pour pas faire n'importe quoi. C'est... Euh, c'est vraiment important, de, de, je pense en tout cas, euh, de la garder en tête. Et même quand on a des revenus, euh, un patrimoine qui est élevé, pour ne pas faire n'importe quoi, peut-être qu'après, quand tu as un patrimoine très élevé, tu peux monter jusqu'à 5% du patrimoine. Après, moi, ce ne serait pas mon délire d'avoir euh, des voitures supérieures à 5% de mon patrimoine net. Je crois que je ne le, le vivrais pas super bien. Euh, et ensuite, comment je fais pour pas flamber Alors si tu veux... J'ai eu une gestion financière très très rigoureuse pendant des années et des années parce que j'avais un objectif qui était élevé et je voulais vraiment pouvoir vivre mon indépendance et pas avoir une indépendance financière à, à, à 2000 euros par mois. Quoi. Je voulais vraiment pouvoir voyager, me faire plaisir, donc j'ai mis plus de temps, surtout que bah voilà, j'ai tout débroussaillé au coupe-coupe au départ. Je n'avais peut-être pas, pas les bonnes pratiques, que, enfin j'avais pas les bonnes pratiques, en tout cas c'est pas peut-être, j'ai pas les bonnes pratiques que j'ai aujourd'hui. Et euh, tu vois, quand j'ai quitté, euh, quitté mon job, mes revenus passifs euh, me rapportaient peut-être euh, entre 3-4 entre 000 euros. Et aujourd'hui, c'est plus que ça. Donc, euh, si tu veux, je pas un train de vie qui est... Énorme. Alors bon, c'est sûr que par rapport à beaucoup de gens, peut-être plus, je dépense, à, je pense, entre 2500 et 3000 euros par mois, euh, y compris le, le crédit de ma maison, parce que j'ai toujours un crédit pour ma maison, bien entendu. Hein. <rire> On en profite pour toujours s'endetter au maximum, euh, en bon investisseur. Mais voilà, entre 2500 et 3000 euros par mois, donc ce qui est beaucoup pour, pour plein, plein de gens, hein, j'en doute pas. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est à peu près ce que je dépense, puisque je pars pas mal en voyage. Euh, et euh, mes revenus passifs sont bien supérieurs à ça. Donc, bah, voilà, je me dis qu'aujourd'hui, tant que je reste dans, ces, dans cette fourchette-là, bah, voilà, je ne suis pas en train de manger mon capital, mes revenus passifs et mes revenus du travail me rapportent bien plus que ça. Donc, bah, quoi qu'il arrive, je continue de m'enrichir, je continue de développer mon patrimoine, donc je ne me mets pas à la pression. Euh, le jour où je commencerai à faire n'importe quoi et à me mettre à claquer... 5 000, 10 000 euros par mois 15 000 euros par mois je crois que j'en suis même pas capable je saurais même pas comment faire là je me commencerai peut-être à me poser des questions parce que je me dirais si je tiens ce rythme là et que je perds des sources de revenus combien de temps je vais tenir à ce rythme là tu vois donc euh, l'idée c'est euh, de, de bien calculer quelles sont ces rentrées d'argent euh, bien regarder quel est le pourcentage sur ces rentrées d'argent entre les revenus qui sont récurrents, passifs alors passifs entre guillemets parce que c'est jamais vraiment passif on est bien d'accord mais quel est le pourcentage de revenus qui, qui proviennent vraiment de votre travail actif Quel est le pourcentage des revenus qui proviennent de vos revenus passifs Moi, aujourd'hui, il y a quasiment 80%, entre 70 et 80% de mes revenus qui sont passifs, récurrents, et 20% qui proviennent des, des revenus de mon travail, de, de ce que je dois faire au quotidien, le marchand de biens, par exemple, et tout le reste. Donc, euh, oui, on doit être dans ces eaux-là, oui, je pense, 70-30. Donc, euh, bah, je, je regarde surtout que si demain, il m'arrivait quelque chose et que je, je ne pouvais plus du tout travailler peut-être pendant un an, deux ans, ou plus travailler du tout, est-ce que je pourrais maintenir mon train de vie Ça, c'est vraiment une des premières questions. Donc là, la réponse est oui, donc euh, tout va bien. Et, euh, et je regarde que, voilà, que mon train de vie euh, ne soit pas démesuré par rapport à mes revenus passifs et que je puisse continuer d'investir tous les mois. Donc voilà, après, euh, je pense que c'est aussi dans, dans, dans la nature. Moi, bon, je n'ai pas été élevé dans, dans les choses de luxe, tu vois les vêtements de luxe, les choses comme ça. Après, j'aime bien les voitures. Donc là-dessus, bah, parfois, il faut, faut faire aussi selon ses moyens. Et tu vois, je me pose toujours la question, plutôt que de me dire bah, « celle-là n'est pas dans mes moyens », de me dire comment je peux faire, quel produit je peux créer, quel dossier, je peux faire, quel, quel dossier de marchand-bien je peux faire pour que bah, cette voiture puisse être dans mes moyens et ainsi de suite. Donc je raisonne plutôt comme ça, de me dire quand je veux quelque chose, comment je peux faire pour arriver à l'avoir Plutôt que de me dire bah, « je me le paye et je verrai bien », tu vois. Mais, euh, mais c'est une question qui est, euh, qui, est, euh, qui est hyper importante. Et effectivement, bah, je pense que voilà, si tu commences à penser que tu flambes, c'est que tu ne gagnes pas assez. Donc soit il faut revoir tes ambitions à la baisse, soit revoir tes ambitions financières à la hausse pour te permettre de te payer le train de vie que, que tu veux. Après, voilà, moi, tu vois, quand je voyage, là, quand on est allé en Pologne, on est allé au Sofitel, je crois que j'ai payé 100 euros la nuit. Moi, pour moi, c'est vraiment très, très bien. L'hôtel était très beau. Maintenant, si pour toi, un bel hôtel, c'est une nuit à 1500 euros, par exemple, ben voilà, il faut une indépendance financière, pas à 5000 euros par mois, mais à 50 000. Tu vois et ça demande aussi ben, peut-être plus de temps ou, euh, ou peut-être pas, ou avoir un business qui, qui fonctionne mieux, où tu marges plus, et ainsi de suite. Donc, il euh, y a aussi des sacrifices à faire en face que peut-être moi, je n'ai pas envie de faire. tu vois. J'ai déjà 40 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de profiter. La vie euh, est courte. Euh, j'ai un grand-père qui n'a pas battu des records de vieillesse. Donc, <rire> tu vois, <rire> je préfère profiter maintenant. Et, euh, et voilà, mais euh, j'ai déjà mis 12 ans. Et euh, voilà, mais après, on peut mettre aussi plus de temps pour aller plus loin. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui disent « Mais moi, je, je prendrai mon indépendance financière quand j'aurai 10 000, 15 000 euros de revenus passifs par mois. » Et aujourd'hui, ils vivent heureux avec 2000 euros par mois. Pourquoi attendre d'avoir 5, 6 fois plus si on est déjà heureux avec 2000 Surtout que quand tu prends ton indépendance, tu as tellement d'opportunités qui t'arrivent. Tu as tellement de choses que tu peux faire qu'au final, ben, faut, ben, pour moi, c'est mon avis, mais prendre son indépendance le plus vite possible, c'est le top parce qu'après, on a tout son temps pour faire ce qu'on aime. Et quand on fait ce qu'on aime, ben, on réussit forcément financièrement. Ça aussi, j'en suis convaincu. Allez, après ce long retour sur le podcast de la dernière quinzaine, je vous propose de passer au podcast de la semaine et euh, le podcast de cette semaine, c'est l'interview de Nicolas Jerzyk. Et donc, Nico, bah Nico je l'ai rencontré en Pologne, puisque c'est lui qui a organisé ce Mastermind euh, là-bas, en Pologne. On ne se connaissait pas, on s'est rencontré euh, là-bas, par l'intermédiaire d'Alex, mon pote euh, du, du Club des Rentiers. On a passé vraiment une semaine incroyable. J'ai voulu faire cette interview de Nico là-bas, en Pologne, mais euh, voilà, on n'a pas pu, parce qu'on était tellement pris... Euh, il euh, y avait du monde et euh, c'était compliqué d'arriver à trouver vraiment du temps pour, pour pouvoir faire ça. On a préféré profiter. Et donc, on a, on a enregistré cette interview euh, après, donc la semaine dernière euh, par, euh, par Internet. Mais euh, vous n'en perdrez pas une miette quand même. Et Nico, il est investisseur et il a une histoire très, très inspirante puisqu'il est parti de rien du tout. Et euh, voilà, aujourd'hui, Nico, il est modeste, mais il a beaucoup de succès avec bah, deux sites web qui sont leaders en Pologne. Euh, une agence immobilière, il a des investissements il est parti là-bas alors comme, comme son nom l'indique, vous le découvrirez mais il ne parlait pas du tout la langue, il est d'origine polonaise Nico, mais on ne parlait pas polonais chez lui vous allez découvrir ça euh, Voilà, partir de rien, aller dans un pays qu'on ne connaît pas euh, réussir là-bas c'est est une histoire qui est, qui est folle je sais que le podcast est long euh, voilà donc euh, écoutez-le en plusieurs fois peut-être maintenant que ça sort tous les 15 jours une vie de liberté bah, vous en aurez deux fois plus donc ça pourra vous faire pour les, pour les 15 jours mais en tout cas restez jusqu'au bout parce que c'est un podcast qui est, qui est vraiment très très inspirant euh, j'étais ravi de faire cette interview avec Nicolas et euh, j'arrête de parler et je vous laisse en sa compagnie à tout de suite et je vous retrouve en compagnie de Nico comment tu vas Nico la
1: patate. Hein. <rire> et toi, comment tu vas
0: bah moi, moi, ça, moi, ça va super bien. Je suis, euh, je suis vraiment content de, de pouvoir t'avoir dans, dans le podcast. Surtout qu'on a passé une semaine en Pologne et euh, c'était tellement mouvementé qu'on n'a même pas réussi à enregistrer là-bas, pour le coup. Euh, non, non, impossible. Voilà. Donc, non, euh, donc, le podcast, pour que les gens le sachent, euh, on l'enregistre à distance, du coup, alors qu'on a passé une semaine ensemble. Mais ouais, c'était. C'était trop mouvementé. <rire> ah,
1: c'était, non, c'était honnêtement ouf, quoi. J'ai du mal à décrire aux gens ce qui s'est passé. Humainement, franchement, c'était énorme. Quoi. Ouais. Enfin, pas que le côté immobilier, business, mais vraiment au niveau des échanges, des rencontres, des. Ouais, L'expérience en elle-même, c'était extraordinaire, quoi. Ouais, moral pour ma part. Hein.
0: C'est ça. C'était, euh, c'était vraiment une semaine incroyable. Moi, ça fait quelques masterminds maintenant que je fais avec, euh, avec le CDR, mais à chaque fois, c'est des expériences incroyables. Et, euh, et là, tu nous as fait découvrir euh, bah, ton, ton pays d'adoption, on va dire, mais on va, on va avoir le temps, on va passer euh, au moins une heure ensemble, donc on va avoir le temps que tu nous expliques tout, mais moi, je, je suis revenu complètement sous le charme, et d'ailleurs, ça ne trompe pas, parce que tu vois, j'ai sorti une vidéo euh, vlog sur la Pologne, et je crois que depuis, j'ai fait trois podcasts, à chaque... trois podcasts, je parle de la Pologne, et, euh, et aujourd'hui, on fait cet épisode ensemble, et, euh, et en tout cas, je suis ravi qu'on puisse le faire, et, euh, et que tu puisses partager... Euh, Partager ouais, tout te,
1: ça, euh, bah Anthony, je te remercie aussi hein, de bah, du travail que tu fais. Hein, c'est c'est vraiment vraiment bien. Hein, je vois que tu aimes bien échanger sur les thèmes entrepreneuriat, état d'esprit, euh, les relations, enfin tout un ensemble qui qui compose notre vie euh, de manière générale. Euh,
0: franchement, bah, je te remercie de m'accueillir dans ton dans ton podcast. Avec plaisir. Ça euh,
1: ouais, Je suis chaud.
0: <rire> bon, et eh ben écoute, si tu veux te, te représenter pour euh, pour nos auditeurs qui euh, bah, qui te connaîtrait pas, je, je te laisse faire. Vas-y.
1: Ok, bah je vais faire ça rapidement, hein, pas rentrer dans tous les détails. Mais grosso modo, voilà, je m'appelle Nicolas, je suis originaire de Metz. Euh, J'ai passé mes études en France jusqu'au bac, et en, je suis arrivé en Pologne par hasard en 2007. On pourra peut rentrer peut-être dans les détails par la suite. Ouais. Euh, pendant trois mois, je suis resté en Pologne la première fois. Ensuite, je suis revenu en 2009. Et euh, de 2009 jusqu'à maintenant, je suis à en temps plein, on va dire, euh, basé en Pologne. Euh, et je suis, on va dire, entrepreneur dans l'immobilier. J'ai mon agence qu'on qu a créée avec mon associé depuis 2015. Donc, ça fait déjà sept ouais, ans ouais. bientôt. Et puis, on fait un peu de tout dans l'immobilier, que ce soit l'investissement, on a une plateforme de location d'appartements pour expatriés. On est aussi euh, lotisseur, euh, comme tu as pu le voir, euh, ouais, sur le Mastermind. À on, on participe sur des projets enfin des, des, des projets de marchands de biens de moyenne grande envergure on pourrait dire ça comme ça euh, ouais, puis voilà c'est immobilier particulièrement après on a d'autres business à côté je ne vais pas rentrer dans tout ça mais principalement on va dire à 99% on fait de l'immobilier et on est entrepreneur donc voilà
0: ouais, j'essaie de résumer rapidement mais c'est pas simple c'est ça. Mais là, maintenant, on va prendre, on va prendre le temps de, de dérouler tout ça justement, parce que on a, on a eu, as eu le temps de me raconter ton parcours quand on était en Pologne et j'avais trouvé ça incroyable. Mais je te, je te propose qu'on, qu'on reparte de, de yes. depuis le début. En comment ça s'est passé ton, ta fin d'étude et ce qui t'a emmené en Pologne, si tu peux commencer par nous raconter ça.
1: Ouais, donc, on va dire, c'était en 2006, euh, l'année de cette. Enfin, cette année-là était assez compliquée pour ma peur parce que, avec mes parents, ça n'allait pas du tout dans le foyer familial. Enfin, je me ouais. prenais la tête tous les jours avec mon père, du matin au soir. Les repas de famille étaient vraiment lourds, on va dire. Ouais. Je ne vais pas décrire l'ambiance générale, mais c'était compliqué. Et euh, je crois que c'était le vers courant du mois de mars 2006. Euh, repas du midi et un mercredi, euh, pétage de plomb. Euh, je supportais plus et j'ai fait mes valises. <rire> Carrément. Euh, ouais, j'ai fait mes valises. Je dis, je, je pars. Je peux pas rester. Je fais mes valises. Ma mère voit que je fais ça. Elle me demande, qu'est-ce que tu fais, Nico Bah, écoute, je pars à la maison. Je la vois pleurer. Enfin, me es sûr Je fais, ouais, je, je, je vais péter un plomb, tout le monde. Je vais, non, c'est bon. Okay. Et euh, voilà, j'ai pris mes deux valises. Euh, une de mes sœurs, Laurence, m'a déposé avec son copain de l'époque à Metz, parce qu'à la base j'étais dans un petit village de à Metz Sud. Elle me dépose à Metz, et puis voilà, je me retrouve avec deux valises. Euh, j'ai pas de chez moi. Après, c'était ma décision personnelle. Hein. C'est pas mes parents qui m'ont viré. Hein. Ouais, C'est ouais. moi qui a décidé. Voilà, je suis parti à 18 ans et demi en fait. Ok, d'accord. Et euh, donc euh, j'appelle un couple d'amis. Ils m'ont hébergé pendant deux mois. Et la, la chose qui m'a vraiment marqué, c'est, habites chez des gens dans un canapé, c'est pas chez toi, c'est pas tes clés, c'est pas ta cuisine, c'est pas ta bouffe, c'est, voilà, t'as rien, quoi. Ouais. Et, euh, pendant deux mois, j'étais complètement perdu, c'était extrêmement compliqué pour ma part dans, à ce moment-là, psychologiquement, hein, l'état d'esprit, tu euh, te sens bah, pas. Bah, j'imagine.
2: Euh,
1: j'avais arrêté entre temps les études, j'étais en BTS, euh, muc à l'époque. Je c'est management des unités commerciales. Ouais,
0: avait... c'est ça. J'ai direction commerciale, mais ouais, donc voilà, management des
1: unités ouais, commerciales. En plus, c'était en initial, donc il n'y avait pas d'alternance. Je... Les, les cours ne m'intéressaient pas, c'était vraiment extrêmement ennuyeux. Donc j'ai lâché l'affaire. J'étais bah, chez mes amis qui m'ont héber... hébergé. Donc je leur remercie énormément de m'avoir accueilli pendant ces deux mois. Et par la suite, il ouais. fallait bien que je ne pouvais pas rester chez eux éternellement. Et euh, moi, je pensais à l'époque que j'allais recevoir des aides du type je sais pas euh, un complément du genre RSA entre autres je sais pas des aides pour les jeunes ben, okay. que dalle, rien du tout mais tant mieux <rire> en fait ouais parce que si j'avais reçu des aides je pense que je me serais laissé en fait euh, aller par rapport à ça
0: tu crois que ça t'aurait ramolli ouais ok
1: ça tu te dis bah t'as pas le choix faut que tu te bouges les fesses quoi
0: ouais autrement
1: bah tu, tu vas te retrouver à la rue sans rien et puis euh, voilà euh, SDF quoi clairement <rire> c'est tout ouais. Et de faire de l'aiguille, je bah, cherchais du travail, euh, je trouvais pas en plus, tu sais, bah, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Anthony, à l'époque, en 2006, le marché du travail en France n'était pas top, surtout ah, pour mais les jeunes.
0: Tu sais, c'est moi, je sortais d'études, alors je suis ouais, sorti voilà. d'études d'ingénieur en 2005 et je suis parti vivre un an à Glasgow et je suis retourné vivre en France en 2006 et j'ai mis quasiment un an pour trouver du travail. En, voilà. tant ouais, plus, en tant qu'ingénieur. Ouais, en tant qu'ingénieur. Je <rire> me rappelle bien. ouais, ouais
1: j'avais juste le bac, un bac, je crois, à l'époque STG. Enfin bref, euh, pas de mention, euh, etc. Voilà, j'avais ouais. pas d'espace de travail. Et donc, pas bah, de fier en aiguille. Euh, je me retrouve au foyer jeune travailleur de, de rosiers à Mescule. Et la condition pour entrer dans le foyer, en fait, euh, on peut, voilà. On, y, y, il faut payer pour la chambre. Hein, c'est pas gratuit. Donc, je précise, un, un FJT n'est jamais gratuit. OK. Euh, parce que les gens pensent qu'en FJT, en fait, on paye pas. Non. Euh, le forfait, c'était à l'époque pour une chambre de 9 mètres carrés avec une petite salle de bain dans la chambre. Il euh, n'y a pas de cuisine, en fait, hein, dans, dans la chambre. Il y a juste un ouais. micro-ondes. C'était 450 euros par mois. Wow. Par contre, euh, en bas, il y a un réfectoire avec une cantine. Et dans les 450 euros par mois, on avait droit à 20 petits déjeuners. D'accord. Et 20 repas, matin et soir, d'accord Ok. Après, voilà, si tu veux manger plus, il faut payer et le repas coûtait 8-9 euros. Donc, ouais. moi, j'avais, je, je payais 450 euros par mois. Euh, j'avais heureusement des APL qui m'ont vraiment aidé à l'époque-là. C'était, je crois, 170 euros. Donc, grosso modo, ouais. il me restait 300 euros à payer par mois. Et la condition pour entrer dans le FJD, il faut un travail. Il te okay. laisse, par exemple, 2-3 semaines à mois si dans l'espace-temps tu trouves pas en fait un travail, ils peuvent arrêter le contrat de location avec toi.
0: D'accord. Grosso que modo, pas du ouais, ouais. ouais,
1: ouais c'est un système assez particulier. Et grosso modo, bah, j'ai fini au McDonald's. Euh, je me rappelle, j'avais postulé via le pôle emploi à l'époque. Ok. Et euh, entretien, c'était au McDonald's d'Amnéville, donc à, à 20 km de Metz environ. Ouais. Et je vois le manager qui m'accueille et on discute et il voit mon CV et il voit l'adresse euh, « Foyer jeune travailleur plat des rosiers <rire> ». Et moi, jamais j'aurais cru qu'une adresse, en fait, euh, peut euh, amener des stéréotypes. Ouais. Parce que les premières questions qu'il m'a posées, c'est « Est-ce que j'ai un, est un casier de judiciaire ?» Oh, purée. Ouais, sérieusement. Est-ce que j'ai des soucis avec la police Est-ce que j'ai fait de la prison Trois questions. J'ai dit « Non <rire> ?» quelqu'un de normal entre guillemets quoi c'est juste une rupture familiale et je suis en foyer et j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent c'est ouais,
0: bah,
1: la base quoi
0: c'est c'est pas les questions que tu t'imagines à l'entretien d'embauche c'est tu sais, en fait, on va te demander plutôt savez-vous travailler en équipe ouais, ouais. est-ce que vous êtes ponctuel ouais. <rire> non non que vous avez déjà fait bah... de la tôle
1: et donc il me pose des questions là ça m'a vraiment surpris mais il a compris que je voulais travailler j'avais pas le choix de toute façon il fallait absolument que j'ai ouais. un, un travail CDD CDI peu importe je... Il me fallait un travail, et donc j'ai fini au McDo en tant que équipé polyvalent. Euh, je travaillais dans, à la caisse, euh, je faisais aussi une nettoyage du lobby, en fait de la salle où les gens okay. mangent, et la plonge, quoi, le nettoyage de la terrasse. J'ai pas fait les, les hamburgers, donc ça je sais pas faire. de demande pas Anthony, je sais pas comment ça <rire> se passe de ce niveau-là, mais c'est pas bossé. bon pour ce que j'ai en plus, hein. donc voilà. euh, non. Et donc j'ai bossé au McDo euh, à partir du mois de mai 2006 jusqu'à il me semble décembre euh, novembre décembre 2006. Ouais. Et dans le foyer en fait euh, ce qui s'est passé c'est que bah je bossais au McDo la journée et le soir des fois je faisais les fermes jusqu'à 2h 3h du matin donc je rentrais tard au foyer. Et l'environnement fait que bah au McDo généralement tu pas très bien considéré, ça dépend des managers. Ouais. Et euh, et des clients aussi généralement les clients voilà, ils peuvent être sympas comme extrêmement chiants, honnêtement ouais. et donc bon moralement c'était pas le top je rentre au foyer l'environnement foyer aussi n'aide pas à comment dire à avoir un environnement positif entre guillemets ouais. et donc en foyer de ce que, que j'ai compris moi hein, dans ma vie personnelle dans, dans cette expérience il y a deux options soit tu rentres euh, dans le foyer et tu te laisses abattre et influencer dans dans la dynamique de groupe et tu t'enfonces mmh. en fait mmh et c'est on va dire c'est une porte d'entrée pour aller au fond du trou quoi clairement ouais j'imagine soit tu prends tes distances tu, tu te dis dans la tête ok c'est une transition c'est temporaire ça va durer quelques mois un an deux ans maximum mais je me bouge les fesses pour que ça change c'est deux en fait il y a deux options ouais et moi de ce que j'ai vu c'est les descentes de police parce que bah, les, ceux qui avaient d'autres chambres voilà ils faisaient un peu tout et n'importe quoi donc moi mon but c'était de m'entendre avec tout le monde je voulais pas avoir de soucis donc je m'entendais avec voilà, avec tout le monde. Je parlais avec tout le monde. Salut, ouais. ça va, machin. Mais je rentrais pas dans les dans les, dans les affaires assez spéciales, entre guillemets. Ouais, j'imagine. Voilà. Moi, mon idée, c'était, voilà, je reste là, c'est une transition et on verra bien par la suite. Ouais. Et euh, là-bas, j'ai rencontré un ami euh, à l'époque qui travaillait au black euh, dans le bâtiment et ouais. il voyait que je galérais financièrement. Il m'a dit, bah, écoute, Nico, bah viens avec moi dans l'entreprise où je suis. Euh, tu peux bosser la journée et le soir, tu bosses au McDo. Donc euh, moi je me suis arrangé au McDo pour changer mon shift, euh, j'ai demandé okay. de commencer à 18h et de finir les, les fermes, donc 18h jusqu'à 2h du matin, et donc pendant trois semaines j'ai travaillé, euh, je commençais à 8-9h dans le bâtiment jusqu'à 17h, et Puis les ouais. mecs de chantier me déposaient au McDo, <rire> je me changeais au McDo pour passer en tant qu'équipe poly polyvalent, et je travaillais de 18h jusqu'à la fermeture, et j'ai fait ça pendant 2-3 semaines je crois. Ouais alors imagine un mec euh, qui te sert, et tu crois qu'il est bourré.
2: Ouais, c'est ça.
1: <rire> je marchais de travers, quoi. J'étais épuisé physiquement, moralement. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai dit ouais ah, non, je peux pas, c'est pas ma vie. C'est, je vais avoir 19, j'ai 19 ans, 19 ans et demi. Ouais non, je peux pas continuer cette ouais. manière. Et je cherchais du travail ailleurs, impossible de trouver. Et je me suis dit ok, bah si, si à Metz, si en France, j'arrive pas à trouver un travail, si à chaque fois l'entretien, euh, les, les gens ils veulent pas donner ta chance, bah, je vais voir ailleurs, quoi. Tout simplement.
0: C'était venu comme ça. Bah
1: dans ma tête oui parce que je me sentais ouais. pas intégré, je me sentais pas accepté personnellement. Je sentais un rejet de la part de la société. Hein, en elle même, hein, clairement
0: quoi. T'avais déjà voyagé, t'étais déjà parti un peu hors de France. Euh...
1: Ouais ouais. Bah, j'avais fait. Un... En fait, euh, mon père euh, où il travaillait, euh, il y avait un, un comité d'entreprise assez, assez puissant honnêtement. Ouais. Donc euh, il, il, ils offraient la possibilité aux enfants de partir dans des grands voyages pour pas cher en fait. D'accord. Il finançait la majorité de voyages et donc j'ai eu l'occasion en fait de, avant de partir en foyer l'année la, précédente en fait j'étais parti aux États-Unis okay. en trois semaines j'avais fait la côte euh, ouest euh, ouais, Los Angeles ah, San Francisco ouais. Las Vegas et là je me suis rendu compte qu'il y avait un autre monde en fait oui voilà j'avais bougé en Europe un peu en Allemagne Italie Espagne euh, en Corse mais rien de rien d'extraordinaire à l'époque hein. oui l'anglais pour moi ne paraissait pas utile du tout hein. tu sais je comprenais pas pourquoi il fallait en anglais, quoi euh, ouais. donc, euh, et à l'époque foyer bah, quand j'ai eu le, quand je travaillais dans la dans le bâtiment et le soir en, au McDo euh, ben bah, je sentais un rejet total quand je, je postulais euh, c'était vraiment compliqué ouais. et je me suis dit bon ben bah, je vais aller voir ailleurs et euh, j'avais postulé pour un job de serveur à Londres d'accord. À l'époque. Et rappelle, je me rappelle, l'entretien d'embauche, je l'ai eu dans une cabine téléphonique <rire> à l'époque, parce que j'ai, je crois que mon téléphone portable j'ai plus de forfait, bref, c'était vraiment compliqué. <rire> Et la, la, dame au téléphone, elle, elle me fait un test en anglais, mais je parlais à peine, quoi. Je veux dire, oh, c'était une catastrophe. Ah ouais. Elle voilà. m'a dit clairement, non, ça ira pas. <rire> Et donc, je suis OK, bon, bah, c'est pas grave. j'ai lâché l'affaire pour Londres. Et finalement, un jour, je crois que c'était vers octobre 2006, je me rends à la mission locale de Metz pour les jeunes. Ouais. Et je me dis, bon bah, j'ai une heure devant moi, je vais leur demander des renseignements. Et j'ai demandé au monsieur à l'accueil, est-ce qu'il y a des projets, des programmes partis à l'étranger Et il m'a passé un classeur de bon, une centaine de pages. Il m'a dit, oh, bah as tout dedans, débrouille-toi. quoi. D'accord. J'ai lu toutes les pages et tous les programmes, c'était du bénévolat. Mais bénévolat, si tu pas d'argent, c'est mort, quoi. Je veux dire, clairement, euh, il oui. faut rentrer ça dans la tête parce qu'il faut payer son billet d'avion, il faut payer sa nourriture, il faut payer son logement, etc. Et puis, tu travailles gratuitement. OK, c'est très bien, c'est noble. Ouais. Mais quand tu pas d'argent, tu peux pas le faire. Mais c'est sûr. Mais ouais, à, ouais, à sûr. la fin de, de ce classeur, il y avait un, une petite fiche descriptive sur le service volontaire européen, le SVE hein, pour dire ça en, en plus court. Et okay. en fait, c'est la Commission européenne qui propose aux jeunes entre 18 et 30 ans de partir travailler dans une association en Europe euh, entre une durée de deux semaines à 12 mois sur un projet spécifique. Ça peut être sur le, le cinéma, le théâtre, la, la xénophobie, le racisme, l'éducation scolaire, euh, la créativité. Euh, il y a de tout, en fait. Euh, les violences conjugales, en fait, des thèmes. Exemple, une association qui va combattre le racisme dans le sport donc, toi, tu peux partir entre 18 et 30 ans et bosser dans sa, à sauce pendant euh, six mois, par exemple. Ouais. Et la Commission européenne, en fait, elle finance euh, les, le transport. Donc, tu as retour en train, euh, en bus ou en avion. Euh, sur place, tu es logé généralement en colocation avec d'autres volontaires, par exemple, ou euh, avec des étudiants. Euh, tu es nourri, en fait. Il te passe, À l'époque, il me passait, je crois, 100 euros par mois pour euh, la, la nourriture environ 80-100 euros d'argent de poche on te passe aussi des cours de langue et t'es assuré ouais. en fait sur place voilà. ok et donc il euh, y avait ça la, la, la description de ça je dis ouais mais c'est génial <rire> c'est génial je vois ça je dis mais c'est vraiment ce que je veux <rire> c'est ce dont j'ai besoin tu vois j'étais chaud et euh, en fait il y avait deux époques euh, pardon il y avait à l'époque il y avait deux associations à Metz qui s'étaient considérées comme des associations d'envoi de volontaires à l'étranger en Europe d'accord et donc, ben, j'appelle la première association, et c'était l'UNESCO. Donc, je me suis dit, l'UNESCO, c'est une association puissante, euh, c'est reconnu en France, même au niveau mondial. Ouais. Je prends rendez-vous là-bas et je rencontre ce monsieur, voilà, la cinquantaine, et il me demande, c'est pourquoi Ouais, c'est pour faire un SVE, faire le volontariat en Europe. Clairement, le mec, il m'a démonté, quoi. Il m'a démonté. Mais toutes mes envies il me dit ah mais oublie ça c'est impossible de voir les budgets c'est même pas la peine euh, tu vas attendre au moins un an ou deux ans avant de partir bla 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 il m'a démonté quoi je suis sorti du rendez-vous wow. euh, j'étais lessivé quand je me dis ah ouais d'accord euh, je comprends pas quoi pourquoi il propose ça et derrière ça il, il t'envoie clairement chier quoi si je peux dire ça quoi et sur le ouais. coup j'étais complètement déçu et, et on va dire triste parce que je, je pensais réellement c'était l'une de mes chances pour m'en sortir bien sûr mais en fait sur la fiche descriptive, il y avait une seconde association. Et je me suis dit s'il y en a une seconde, c'est pas pour rien. Peut-être que eux ils peuvent m'aider. Ouais. Et là j'appelle la personne, euh, le président de la sauce. On discute cinq minutes au téléphone. Il dit écoute viens on prend un café à Metz en plein centre. J'ai rien à voir beaucoup plus informel, ouais. plutôt relax. J'ai fait oh tiens le mec il est il est cool au téléphone. Il sent qu'il a il peut avoir une bonne relation. Et donc, je vais le ouais. voir, c'était au mois de novembre 2006, on discute, il me demande mmh. ma situation, je fais écoute, je galère, je suis en foyer, je travaille au McDo, je fais de la maçonne, enfin bref, je galère. J'en ai <rire> marre de cette vie, il faut que je parte d'ici parce que je vais péter un plomb.
2: Purée. Il m'a dit,
1: il m'a demandé où est-ce que je veux aller et euh, moi, j'avais envie de soleil, euh, de ouais. météo, je dis écoute, Espagne, Portugal, Italie, éventuellement la Grèce peut-être, et il m'a expliqué écoute dans ces pays là actuellement c'est plus compliqué parce qu'au niveau du budget c'est assez restreint mais éventuellement il y a d'autres pays où on peut trouver un volontariat ok il m'a dit écoute je te tiens au courant quand j'ai un truc intéressant et pendant okay. un mois et demi euh, pas de signe de vie il m'appelle je crois que c'était euh, fin novembre 2006 dans les zones là il m'appelle il me fait écoute Nico j'ai un projet en Pologne à Wroclaw euh, <rire> tu verras c'est bien tu fais ok j'y vais <rire> <rire> j'ai pas demandé dans quoi j'allais, ce que j'allais faire pendant combien de temps je j'y vais. OK. J'ai rien à perdre. Et quand je suis rentré au foyer, j'ai écrit en français bah ben, Vroclo euh, V R O K L A V, j'ai rien trouvé, aucun résultat, comme ça se prononce quoi. Voilà, en français, en fait, il y avait une salle informatique au foyer, je me suis dit bah tiens, j'ai fait mes recherches, résultat Google en 2006, rien. Ah, j'ai dans oh, quoi je m'embarque, je sais pas. Bon, on verra bien. <rire> Et, euh, et c'est quand bah, j'ai revu ce, cette personne de la sauce, on a signé le contrat de volontariat et j'ai pu voir le nom de la ville avec le, les billets de bus. D'accord. Bah, je t'avais montré un Vrosloff en fait, il y en a ville de notre étape euh, du Mastermind. Euh, donc ça s'écrit W-R-O-C-L-A-W et donc quand j'étais sur Google à l'époque, je dis « Ah ouais, ça va, pas mal, la place de marché, c'est sympa, c'est joli ». Et ouais. puis voilà. Euh, donc, euh, je devais partir. Bah, je suis parti fin janvier 2007 pendant okay. trois mois à Wrocław. Et avant de partir, en fait, je suis retourné chez mes parents. J'ai quitté le foyer. J'ai repris contact avec mes parents, sous avec mon père. Ouais. Euh, ça allait un peu mieux. Et quand j'ai expliqué, euh, parce que moi, je suis d'origine polonaise, en fait, mon grand-père est venu dans les années 1920 en France, donc il y a, il y a 100 ans, pour travailler okay. dans les mines euh, à Amnéville, en fait, dans, dans le bassin minier en, en Lorraine. Et ouais. mon, quand j'ai dit à mes parents, ouais, dans trois semaines, je pars en Pologne pour habiter. <rire> T'imagines <rire> la scène? Et mon père, en 2007, tu sais, c'est pas comme maintenant, 2020, 2022, où as l'accès à Internet, où tu as, oui. as beaucoup, c'est beaucoup plus simple, honnêtement, as le GPS sur le téléphone, les applications, enfin bref, c'est très simple. Oui, bien sûr. Mon père me dit, mais t'es sûr? Et
2: <rire> Et je vais... ouais,
1: ouais, 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 je suis sûr de ça. Et il me fait, oh, mais je pensais jamais que mon fils allait Partir vivre en Pologne. Nous, on est, on est issu de la génération où les gens partaient de Pologne pour habiter pour habiter en France pour le travail. C'est ça qui. Là, je fais l'inverse. C'est ça qui est, là, fou. est, est, ça qui temps, est fou parce ouais.
0: que quand on s'était rencontrés justement, je t'avais dit mais ton nom de famille il a une consonance polonaise. C'est tu, tu es venu parce que tu avais de la famille au départ. Mais en fait, c'est un pur hasard quelque part. Ouais, clairement,
1: clairement, et surtout ma famille. Enfin, dans ma famille, personne ne parle polonais. Personne n'avait été en plein avant. Personne, <rire> personne, personne cest dire euh, c'était l'intégration à la française. Euh, dans, dans le bassin ah ouais. minier en Lorraine, tu parles français, quoi. Tu oublies la langue, ta langue euh, natale. Et c'est pour ça que mon père, ma mère, euh, même ma mère est, est aussi d'origine polonaise. Elle ouais. parle pas un mot polonais. Mon père, c'est pareil. Dans ma famille, personne ne parle. Et je me rappelle, quand, quand j'ai pris la décision de partir là-bas, de faire ce volontariat, quand j'en parlais à mes amis de l'époque, même au foyer, les gens me disent « mais t'es un grand malade ». <rire> T'as un CD au McDonald's et tu vas là-bas pour gagner 200 euros par mois. Je fais écoute, au bout du compte. Je vais travailler 25 heures par semaine. Je vais être nourri, logé. Je vais apprendre des choses. Ouais. Euh, et quoi et Je demandais Est-ce que t'as été en Pologne ou pas Non, 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 non. Moi, tu sais pas et moi non plus. Donc je vais voir. Ouais. Mais les gens me traitaient de grand malade. J'étais fou. Je veux dire à l'époque, en euh, 2007. <rire> mais. Ça faisait trois ans que la Pologne était dans l'Union européenne. Il faut se ouais. rendre compte de ça. C'était
0: un pays, on va dire, euh, nouveau. Non, puis on, on se, on se rend pas compte, mais 2007, ça nous paraît à la fois ben pas ans. loin, mais c'était, c'était une éternité. On n'avait pas d'iPhone, on avait des Nokia ouais, ouais, ouais. 3310 améliorés, enfin.
1: Ouais, c'était, c'était une sacrée époque. Ah. Et avant de partir en Pologne, euh, la personne de l'association, en fait, euh, de l'époque. Euh, ils organisaient aussi des, des échanges de jeunes. Ça s'appelle Young's Exchange, en fait. Okay. Et c'est des échanges, c'était, on va dire, un genre de mastermind, tu vois. D'accord. Ça dure une semaine, deux semaines. Et en fait, tu vas travailler sur un thème particulier. Ça peut être sur, euh, je sais pas, euh, aider, en fait, les aveugles à avoir une meilleure vie dans leur ville, par exemple. C'est okay. des thèmes assez spécifiques, euh, voilà, pour aider une société à, à s'améliorer. Et généralement, ça dure une semaine, deux semaines. Tu as environ entre 25 et 40 jeunes et tu as 5 pays qui est Donc, par exemple. Euh, avant de partir en Pologne il m'a proposé d'aller à Prague pendant une semaine il me fait écoute il y a un échange de jeunes à Prague euh, viens tu verras c'est super cool en plus c'est financé euh, 100% par la commission européenne t'as juste à payer euh, 30% euh, du trajet le reste est financé je suis ok bon moi j'y vais de toute façon euh, j'ai plus de travail j'ai démissionné euh, au point j'en suis vas-y et on a pris la voiture de, de Metz pour aller à Prague ok et j'étais euh, on était trois français dans la voiture le reste avec que des étrangers bah à Prague on était dans une petite maison une auberge jeunesse en dehors de la ville et on était ah ouais. une trentaine de jeunes entre 18 et 30 ans et il y avait euh, comme pays l'Estonie l'Italie la République tchèque et je sais plus quel autre pays je rappelle plus mais je, je me suis retrouvé dans un, dans un environnement international d'un coup en fait ouais. que j'avais pas connu à l'époque et mon anglais qui était catastrophique en une semaine fin, j'ai réussi à me débrouiller et c'était une ouais. expérience incroyable quoi. Ah, j'imagine et je suis rentré en fait à Metz et une semaine plus tard je devais partir en Pologne j'ai dit ouais mais en fait l'Europe c'est intéressant de ce point vue-là, au niveau des échanges aux, euh, mm, mm, mm. humains et voilà je suis retourné une semaine à Metz et puis j'ai fait mes valises et je suis parti en Pologne j'ai pris le bus de Metz euh, à l'époque Eurolines je crois que ça m'a pris 22-24 heures c'est ce que j'allais <rire> sachant qu'en plus à l'époque tu n'avais pas internet sur le téléphone je pouvais ouais. pas contacter la personne à laquelle j'arrivais si j'étais arrivé en retard ou en avance, parce que le forfait à l'époque, tu osais même pas appeler à l'étranger.
0: Ah mais c'est sûr. Euh,
1: et voilà, 22-24 heures de, de bus, il y avait que des Polonais dans le bus, aucun français. <rire> Les Polonais me demandaient en anglais, pourquoi j'allais en Pologne Je vais être là-bas volontaire, je vais travailler. Ils me regardaient, mais t'es malade Moi, je fais l'inverse que toi, pourquoi tu fais ça <rire> Je fais, je sais pas, on verra bien. Je teste. Et je suis ouais. arrivé, voilà, avec mes deux valises à 9h du matin, il faisait froid, fin janvier, et je crois qu'il faisait moins 10 dehors, j'avais pas, ouais, pas un sur euro, j'avais rien, quand je, je veux dire, euh, littéralement, je suis arrivé avec 0 euro, quoi. Ouais. Et euh, j'attends la gare, en fait, je suis arrivé à l'avance, une demi-heure, mais j'attends, j'attends, parce qu'en fait, il y avait la, la, la présidente de l'association polonaise qui devait m'accueillir à la gare, enfin, me chercher pour me montrer où j'allais habiter, etc. Ouais. Et j'attends, et je vois, il y a un mec qui arrive vers moi, un polonais, euh, voilà, SDF, il arrive, euh, il me parle en polonais, je fais voilà, je parle pas polonais, et euh, il me parle, il me dit ouais, monnaie monnaie, je fais écoute, je suis aussi pauvre que toi, rien. <rire> je suis juste zéro, tu te demandes à la mauvaise personne, tu sais, je <rire> sais rien du tout, là je suis rien, mais j'ai juste mes oui, habits imagine. quoi. Et puis euh, finalement il y a Magdalena de l'association qui m'accueille. Ouais. Et euh, elle m'accueille, voilà, euh, on rentre dans la voiture, enfin, bah, bienvenue à Wrocław, elle montre un peu la ville, euh, elle montre où j'habite, l'appartement, où je vais travailler. Et j'étais tellement fatigué que je pas capté capter son anglais, en fait, ce qu'elle me disait parfois. Ah oh, purée. Et elle m'a dit, écoute, le mot le plus important en polonais, c'est kurwa. Kurwa, ça veut dire putain, en fait. En fait. <rire> je à dire ça, euh, voilà les choses. Super. Et moi, j'ai compris que sur le coup, kurwa, ça veut dire euh, voiture. Je oh, sais pas pourquoi, mais j'ai compris que c'était « voiture en ». Fait, et je ne pouvais même pas le vérifier sur le téléphone. Je n'avais pas de, 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 de Google. Enfin, vrai, j'avais bah, un oui. téléphone basique. Quoi. Bien sûr. Et pendant un mois et demi, j'étais persuadé que le mot « courva ça veut dire « voiture ». Et je disais, mais les Polonais, ils sont dingues des voitures. Oh là là. Et c'est quand j'ai rencontré ma première copine polonaise et qu'elle me sort le mot « courva, courva, courva. Je fais, mais pourquoi tu parles toujours de « voiture », je ne comprends pas là. Elle me fait, mais de quoi tu parles ?« <rire> mais, Courva ça veut dire « voiture » en anglais. Elle me fait, mais non ça veut dire fuck. Ah, je suis en oh, <rire> Ah c'était ouf quoi. Ah ouais c'est ouais, épique ouais, quand, arrives ouais, quand ouais, tu ouais, parles ouais, pas ouais, du ouais, tout ouais, la langue. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est un truc fou. de fou.
1: Ouais donc bah euh, voilà pendant j'ai passé trois mois à Wroclaw, j'ai travaillé dans une association qui qui s'occupait en fait euh, d'enfants âgés entre 4 ans et 17 ans en fait les parents ils pouvaient ouais. pas s'occuper d'eux après l'école ils étaient soit alcooliques Soit ils étaient euh, drogués, enfin ils étaient, euh, ouais. euh, comment dire, euh, oh, je sais plus. Des marginaux accro, quoi. Voilà, ouais. Accro ouais. à l'alcool la, okay. ou à la drogue. Et il fallait s'occuper, en fait, l'école en Pologne, ça en école primaire par exemple, ou le collège, ils finissent tôt généralement les enfants, à 14h. Et c'est à l'heure, okay. en fait, toute l'après-midi, généralement, ils font du sport, ils font des activités, c'est un peu à, à l'allemand, en fait, à, 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 ouais. le modèle allemand. Ça n'a rien à voir par rapport à la France où l'enfant est obligé de rester jusqu'à 16h30 à l'école, 17h. Ici, ça n'a pas de sens. C'est jusqu'à 14h. Après, les enfants, ils vont faire des activités sportives généralement, ouais. ou du théâtre, enfin bref. Et ouais, donc, c'était ça le job. Je travaillais du lundi au vendredi euh, de 14h jusqu'à 19h. Donc, c'était assez cool. C'était des programmes euh, d'après-midi. Et le matin, ouais. j'avais de, des cours de polonais pendant 1h30. Alors, euh, ça m'a vraiment marqué parce que mon professeur parlait pas le français du tout. Il parlait uniquement anglais polonais. Moi, okay. je parlais à peine anglais. Donc, j'arrivais au cours. J'avais deux dictionnaires sur moi, dictionnaire euh, anglais polonais et polonais français à l'époque. Je crois, je m'en rappelle plus. Purée. Et je sortais du cours, j'avais euh, la tête euh, comment dans, dans, dans un pastèque quoi. J'étais. Euh, oui. <rire> mais ça fumait et, et, et en fait, le prof était vraiment strict, mais vraiment bon, parce qu'il ouais. m'apprenait vraiment les bases nécessaires pour apprendre le polonais. Ah. C'est lui qui m'a fait un déclic, euh, je remercie, c'est Adam. Et il m'a beaucoup aidé par rapport à ça, quoi. Et pendant trois mois, en fait, euh, il m'a vraiment aidé à apprendre le polonais, à, je lui parlais coud, j'ai rencontré telle fille, qu'est-ce que je dois lui dire, <rire> machin, tu vois, ah, T'inquiète <rire> pas, je vais t'expliquer. Bref, et euh, il m'expliquait tout ça, quoi. Et j'ai appris beaucoup de choses, en fait. J'ai appris comment le parler et pas nécessairement, euh, suivre un modèle basique de grammaire, etc. C'est vraiment parler avec les gens, quoi. Ouais et c'est ça qui m'a appris et puis il y a aussi avec les enfants que je côtoyais ils m'apprenaient des des mots de voilà les petites bases polonaises on jouait au uno mais l'uno c'est tout bête t apprends les couleurs oui bien sûr le sens et c'est comme ça que tu apprends une langue aussi dans le jeu et je pense c'est ce qui manque dans l'éducation en France par exemple au niveau des langues mmh. c'est apprendre par le jeu bien et sûr. aussi expliquer aux jeunes pourquoi c'est utile d'apprendre une langue étrangère que ce soit l'anglais l'espagnol peu importe mais c'est extrêmement utile en fait
0: tu sais il y a, y a dans la nature tous les animaux apprennent par le jeu. Hein. Les, les oiseaux, ils apprennent à voler par le jeu. Euh, même un, un chiot, il apprend par le jeu avec sa mère. Il y, y a que nous, les humains, on est doués pour rendre tout très, très, très chiant. Ouais, très compliqué, ouais. Ouais, ouais. très barbon, est en fait. Est en bah ouais.
1: Et t'as pas envie, je suis désolé. Moi, je me rappelle les, les cours au collège, au lycée d'anglais. Je crois que dans les ouais, quatre, ouais, sept ans d'anglais, sur les sept ans d'anglais, j'ai eu une seule année où le prof était vraiment pédagogique dans sa manière de, d'enseigner. Mmh. Les autres, c'était une catastrophe. Je, par exemple, tu, tu devais traduire une phrase anglais, ou, de l'anglais au français ou vice versa. Tu traduisais un ouais. peu à ta manière, tu te mangeais un zéro. Alors que Mais ta oui. traduction
0: était quand même sensée. quoi.
1: Ouais. Et c'était, littéralement, ça avait pas de sens dans la sévérité, dans, dans cette manière de fonctionner, quoi.
0: C'est exactement ça. Parce que là, quand tu es en Pologne, tu vois, tu, tu parles des filles. Bah, ça a du sens d'apprendre le polonais parce que t'as <rire> envie de, t'as envie de pouvoir draguer, t'as envie. Oui, voilà, de, de faire es des jeunes, t'as envie d'avoir des copines. Oui, voilà, des copines, tu rencontres des gens. Quand t'es au collège, euh, c'est juste, euh, voilà si, c'est juste pour avoir une, une bonne note, en fait. Tu comprends pas pourquoi tu le fais si on, ouais. si on te l'explique pas vraiment. Non, t'explique pas les,
1: les, les raisons du pourquoi. Euh, et c'est une obligation, en fait. Et si t'as mmh. un prof en face, il y a des professeurs qui m'ont vraiment dégoûté la langue anglaise. C'est ça aussi, j'avais un dégoût. Clairement, ouais. je dis, mais non, mais, les cours étaient catastrophiques, t'avais peur d'y aller, de te faire, démonter quand tu passais à l'oral. Euh, c'était n'importe quoi. Je veux dire, c'est, après, for... une langue, c'est, tu fais des erreurs. De toute façon, quand on parle français, on fait tous des erreurs. Bien sûr. Donc, comment tu veux impliquer un jeune, à apprendre une la langue étrangère et dire qu'il faut que tout soit parfait? Non, mais non. Tu fais des erreurs et basta. Mais parle, 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 parle. C'est tout. Et c'est comme ça que ça vient.
0: C'est sûr. Ah, Complètement. Ah.
1: Et je, je me rappelle, voilà, quand j'étais à Wrocław, à ben, j'avais toujours un dictionnaire sur moi, les petits dictionnaires arabes. Ouais. Je sortais en boîte de nuit euh, <rire> parce qu'il n'y avait <rire> pas de téléphone, euh, il n'y avait pas Google Translator, blabla, et etc. Ben, je sortais mon dictionnaire et j'allais parler aux, aux demoiselles. Et c'est pareil en rendez-vous. Excellent. Quand, quand, quand je prenais un numéro de téléphone, quand j'écrivais un SMS, je faisais l'effort de l'écrire en polonais. Je prenais, je prenais un ben, je prenais mon, mon dictionnaire, j'écrivais ça. Et des fois, ça n'avait pas de sens, quoi, ce que j'écrivais. <rire> La fille, elle comprenait pas ce que je voulais. Et oui. Et, mais finalement, voilà, au fur et à mesure, ça m'a beaucoup aidé. Et, et Quand j'allais en rendez-vous, euh, entre guillemets, galant, voilà, mm -hmm. j'avais mon petit dictionnaire. Et puis, c'est comme ça que, que j'essayais, en fait, de discuter. Parce que des fois, j'avais des rendez-vous avec des Polonaises qui parlaient pas anglais. Eh oui, forcément. Donc, tu euh, les conversations, euh, <rire> c'était assez fun. <rire> ouais, J'imagine. Euh, honnêtement, c'était un, un bel apprentissage de la vie
0: ouais complètement
1: et, et durant ces trois mois voilà j'avais pas de télé dans la chambre Ouais. Euh, dans la chambre dans l'appartement j'avais pas de radio
2: j'avais pas internet,
1: ouais. j'avais pas de pc portable j'avais aucun accès à internet euh, mais rien rien du tout c'était vraiment confort euh, sommaire il y avait pas de lave-linge donc je lavais à la, à la main le linge à l'époque mmh. euh, j'avais pas de la vaisselle bon ça c'était pas très grave mais le lave-linge ça m'a marqué quand même c'est chiant ouais euh, ma colocatrice <rire> de l'époque je la voyais jamais donc j'habitais seul quasiment Ouais. et donc pendant trois mois j'ai vécu seul ça m'a permis de prendre du recul sur ma vie de ce que ouais. je voulais vraiment euh, et de sortir beaucoup en fait de rencontrer des gens et le fait de pas avoir télé à la maison euh, bah, t'es coupé en fait du monde et de tout ce qui est en fait des ondes négatives de la télévision hein, parce que voilà il y a généralement à 95% c'est du contenu négatif à qui et te donc dit, euh, ouais. moi ça m'a permis de prendre du recul par rapport à tout ça et quand je suis rentré au bout de trois mois en France, ben je parlais, on va dire, euh, un peu polonais, mais je me débrouillais déjà. Ouais. Et mon anglais était, s'était beaucoup amélioré. Ouais. Et je recherchais un BTS en alternance, en fait, à Metz. Et j'ai envoyé euh, trois CV. Les trois entreprises m'ont contacté. Les trois, j'ai eu un entretien. Et une m'a embauché direct. Ils m'ont appelé le lendemain, on te prend. Ok. En alternance. Et avant, j'ai galéré à trouver ça, quoi. C'était impossible. Ouais. Et là, euh, la personne en fait, c'est Monsieur Blanchard, Georges, je me rappelle. Euh, c'était une petite PME dans les dans les stores, en fait, les stores roulants et les les volets, en fait, les stores, les okay. stores et les volets roulants. Et donc, euh, j'ai fait un BTS là-bas pendant deux ans en alternance. Donc, c'était une semaine de travail, une semaine au au CFA. D'accord. Et euh, à Robert Schumann. Et donc euh, super expérience dans cette PME familiale. J'ai appris beaucoup de choses. Et je tiens à le remercier parce que c'était un, un excellent
2: patron, ouais. euh,
1: humain déjà premièrement, et euh, ouais humain. Et il savait partager, discuter. Bon, des fois il s'énervait, hein, c'était normal contre moi, <rire> je faisais des bêtises. Mais globalement, franchement, je tiens vraiment à, 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 à le remercier d'avoir accueilli. Ouais. J'ai passé deux ans vraiment sympathiques dans cette boîte, plein d'expériences, j'ai appris beaucoup de choses. Mais après ces deux ans, euh, en fait, euh, soit il pouvait m'embaucher en CDD CDI, par exemple, à la suite du BTS, okay. bah, soit je partais. Et il m'a dit, écoute, Nico, je, je sens que tu as besoin de faire de plus grandes choses. Mais j'avais pas compris sur le coup.
2: j'avais pas saisi
1: ce qu'il voulait dire. Pas, oh, je te vois ouf. dans plus grandes choses. Moi, je pensais que dans plus grandes choses, ça veut dire il me voyait, je sais pas, travailler pour une grosse corpo de type, euh, à l'époque, Google, Amazon, j'en sais rien, par exemple, tu vois Ouais. Euh, j'avais je, je savais pas s'il si faisait allusion à l'entrepreneuriat en lui-même en fait non je savais ouais, pas à l'époque mais voilà j'ai arrêté je enfin, j'ai fini mon BTS et je suis reparti en Pologne en fait euh, j'ai eu en fait l'envie de retourner en Pologne euh, donc euh, ouais. cette fois-ci j'avais trouvé un nouveau volontariat donc un nouveau service volontaire européen cette fois-ci bah à Lodz, à Wrocław où j'étais amené aussi
2: ouais
1: là j'ai bah, j'ai j'ai travaillé dans une association féministe J'étais journaliste <rire> et je devais apporter le point de vue des hommes.
0: Ouais, ça c'était. Tu me l'as C'est vraiment improbable comme, comme voilà. truc,
1: mais c'est top. Et j'étais super bien accueilli aussi. J'ai passé huit mois là-bas dans cette asos et euh, je devais apporter le point de vue des hommes et aussi interviewer des, des femmes, euh, par exemple des actrices, euh, des directrices de, de théâtre, de cinéma. Ouais. Enfin bref, euh, des, des femmes qui ont une carrière euh, assez Énorme. intéressante. Et je devais apporter en fait le point de vue euh, des hommes au niveau des relations et de la société elle-même, surtout au niveau des violences conjugales et psychologiques. Et je me suis rendu ouais. compte qu'il y a euh, énormément de tabous en Europe euh, par rapport aux violences psychologiques, voilà. Alors ouais. qu'au Canada, déjà en 2007, enfin 2009, pardon, quand j'ai fait, le, quand j'ai travaillé en, sur ce thème-là, c'était en 2009. Euh, au Canada, il y avait déjà des spots publicitaires où ils montraient en fait le sens inverse où la femme était euh, l'oppresseur ouais. sur l'homme de façon psychologique et ça amenait l'homme à se suicider et ils faisaient des spots mmh. publicitaires, ils avaient aussi à l'époque un numéro vert pour les hommes en détresse
2: ouais. parce qu'ils montraient qu'au
1: niveau des statistiques il euh, y a de plus grandes chances qu'un homme se suicide suite à des violences psychologiques dans une relation de couple et moi je montrais ça et euh, l'organisation féministe a trouvé ça super intéressant
2: ouais.
1: et ils n'ont pas essayé de cacher ça en fait de, de, de fermer le dialogue ils ont dire oh, c'est très bien montre ça parle-en euh, fais des articles sur ça donc je publie en fait des recherches sur le domaine là mais ouais. de façon neutre je disais pas que les femmes étaient mauvaises bien sûr non non c'est vraiment pour montrer en fait les, les deux côtés et, ouais. et, et je vois que 15 ans plus tard le discours n'a pas changé en, en, surtout en France ça n'a pas changé c'est toujours dans le sens où euh, de manière générale, ça sera l'homme qui est considéré euh, le mal et la femme la victime, alors que dans certains cas, ce n'est pas le cas. Et ouais. j'aimerais bien que pour une fois, il, il, il traite vraiment le sujet de A à Z et pas de façon taboue, euh, bah, de façon neutre en fait, juste de façon En neutre.
0: fait, c'est ça, c'est tellement tabou, c'est que tu ne peux pas juste dire que ça existe aussi en fait. Ce n'est pas parce que ça existe aussi que ça veut dire que les femmes sont des monstres, mais tous les hommes ne sont pas des monstres non plus quoi.
1: Voilà, exactement. C'est d'avoir un peu
0: de, de de nuance. En fait, tout n'est pas blanc ou noir. Quoi, il y a, il y a C'est ce qui manque, mignon. la
1: nuance, en fait. C est, c est... Et je trouve ça dommage, c'est d'avoir une société neutre sur ces points-là, parce que ça concerne tout le monde, en fait. Ouais. Ça peut concerner si un jour j'ai un fils, ça peut concerner lui. Si j'ai une Bien fille, sûr. ça peut la concerner, etc. Un cousin, une cousine, des parents, ça concerne tout le monde ce sujet-là. Et ouais. pas que dans un sens. Et je trouve ça dommage qu'il y a il y a un tabou énorme sur ça. J'aimerais bien qu'un jour, peut-être, ça évolue. Et tu sais, bon y a...
0: ça me fait penser à un autre tabou, moi qui suis euh, papa, euh, papa séparé, tu sais. Et, euh, alors, j'ai la chance de bien m'entendre avec, euh, avec mon, mon ex-conjointe, avec la maman de, de mes mm -hmm. filles. Et on a toujours fait la garde alternée. Mais pour euh, combien il y a de papas qui… Moi, tous les autres papas que je connais, qui sont papas divorcés, séparés, je suis le seul, en fait, qui a réussi à avoir ses enfants une semaine sur deux et des fois c'est pas juste une question des fois les gens s'entendent bien mais c'est juste que le père il travaille beaucoup, mm -hmm. ou il peut pas faire autrement et en France la norme, les statistiques c'est 80% du temps c'est la maman qui a la garde, alors que voilà, les papas on n'est pas juste là comme un tonton un week-end sur deux et la moitié des vacances tu vois, on a envie ouais, d'avoir nos vrai. enfants hein. et euh, ça aussi c'est un tabou il hein.
1: <rire> y, y a un besoin d'équilibre en fait et si, si l'équilibre il est cassé
0: c'est mauvais aussi complètement Donc,
1: euh, voilà voilà, c'était on va dire une parenthèse euh, ouais. sur les relations de, de, en termes de société on va dire de ce qui se passe mais voilà une petite parenthèse on va la fermer et donc j'ai passé 8, euh, 8 mois dans cette association donc c'était en termes de temps du mois d'octobre 2009 au mois de mai 2010 voilà ouais. et euh, quand par hasard euh, avant que je reparte en France le, le, un week-end avant en fait l'avant-dernier week-end pardon je sors en boîte avec euh, un couple d'amis, donc un, un ami portugais et sa copine polonaise. Ouais. En bois de nuit, ils se prennent la tête, je reste tout seul et là, je tombe sur une nana, elle me regarde, je la regarde, elle me sourit, je lui souris. <rire> ok, j'y vais, salut <rire> Moi, c'est Nico, enchanté <rire> Bref, on fait connaissance et euh, super bon film, quoi. on parle toute la nuit, elle a complètement ouais. oublié euh, sa meilleure amie, mais complètement zappé hein. Ça m'a ramené elle est partie de la boîte sans la prévenir, et contre elle, enfin bref. Et boum, quoi, là, je dis, waouh, c'est dingue. Le, le coup de foudre. La connexion, quoi, le flow qu'on a ensemble, super cool, la complicité. Ouais. On décide de se revoir deux jours plus tard, un lundi. Et il me restait une semaine, en fait, en Pologne. OK. Et on se met ensemble tout de suite, quoi. Boum, quoi, ensemble. Enfin bref, rapidement, on se met ensemble. Et je me rappelle que le samedi bah, qui arrivait, j'avais le bus qui partait en France. Donc, euh, retour en, en bus pendant 22h, heures, 24h heures jusqu'à Metz. J'arrive à Metz, okay. à Metz euh, je devais partir à Annecy pour les études, pour faire une licence, euh, je ne sais plus dans quel domaine. J'ai été pris en licence, et ils avaient même trouvé une alternance pour moi. Mais au bout de deux semaines, quand j'étais à Metz, euh, bah, j'étais en, en contact avec cette demoiselle ouais. et ça me démangeait. Hein bah oui <rire> et je lui ai dit écoute euh, si je passe en vacances euh, à, à Lodz est-ce que tu peux m'héberger pendant quelques jours un fait ouais ouais ok ok bon moi j'arrive <rire> genre deux jours plus tard j'ai repris le bus ok enfin, je suis resté deux semaines à Metz trois semaines je reprends le bus pour repartir en Pologne et, Excellent. Euh, euh, et là elle m'héberge pendant une semaine deux semaines et à l'époque elle habitait avec euh, sa soeur et le copain sa sœur. ouais et je sais que le copain sa sœur m'aimait pas vraiment et donc, au bout de deux semaines, m'a dit, écoute, faut que tu parles de l'appartement. Je fais, OK, bon, bah, je vais me débrouiller. Et finalement, bah, ben, j'ai fini dans l'ancien appartement où j'étais en, en, volontaire, en fait. D'accord. J'ai, appelé la directrice de la sauce. Elle m'a dit, bah, écoute, t'as la chambre, je peux faire tel prix. Elle m'a fait un bon prix à l'époque. Ouais. Une centaine d'euros. Je fais, vas-y, c'est bon. Je reste. Et je suis resté Excellent. en Pologne. Bon, tout l'été, en fait, à Lodz. Je me suis débrouillé pour gagner de l'argent, etc. Et, euh, je voulais pas mettre de la pression dans la relation. Je veux dire écoute je reste juste pour toi en fait parce que c'était tellement énorme parce que si j'avais dit ça je pense ben, je pensais à l'époque que, euh, que cette fille en question se serait enfuie en fait parce ouais. que c'était un engagement trop important pour elle ouais c'est sûr et donc euh, j'ai trouvé un prétexte je me suis dit ah, si je, je trouve un travail ou si je devais si je deviens étudiant ici boum, j'ai un prétexte en quoi je reste pour les études et je peux construire une relation avec elle ouais et finalement, en fait, euh, j'ai vu qu'on pouvait étudier le business, euh, en fait, le business en anglais. Euh, donc, faire Excellent. un bachelor euh, business management euh, à l'université en fait publique de de euh, C'est un cursus qui dure trois ans. Et donc, euh, bah, je me suis inscrit, j'ai été pris. Et euh, la scolarité me coûtait à l'époque 700 euros l'année. D'accord. Sachant que quand j'étais ben, dans 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 l'université là dans la promo, en fait, les écoles de commerce françaises envoyaient, en fait, leurs jeunes, enfin, leurs jeunes de promo, dans ma promo à moi, en fait. Énorme. Et eux, ils payaient toujours l'école en France entre 5 et 10 000 euros par ouais, an. Ouais, j'imagine. Moi, le cursus m'a coûté 2100 euros au total. Je voulais pas faire de crédit pour faire les études, de toute façon. Ouais. Et euh, je voyais, c'est énorme, quand même. C'est que, ouais, ils payent tant en France. Moi, je suis en Pologne. Et je demandais, mais est-ce que le niveau, en fait, d'éducation des professeurs, de, des cours est plus faible, en fait. Enfin, parce que tu payes pour un prix. Il y a une valeur derrière oui. ça. Il me dit non, en fait, les cours sont plus durs ici. Tu vois, je ok. D'accord. C'est, faut savoir qu'en Pologne, je crois que je t'avais expliqué, je sais plus, mais l'université, en fait, tout le monde peut rentrer ça. à l'université. Mais, euh, tous les semestres, t'as des, euh, t'as les, les examens. Il ouais. faut que tu aies plus de 60% dans chaque matière. D'accord. Ce que tu m'avais expliqué. Il n'y a pas de coefficient, en fait. Tu peux pas jouer sur, euh, tes points forts. Ouais pas de coefficient, il faut que tu aies 60% dans toutes les matières. Si admettons, en mathématiques, tu as 50% l'examen, donc tu Pr le rates, tu as ouais. un rattrapage. Tu passes au rattrapage, si tu le rates, tu ne peux plus refaire ton cursus et tu ne peux pas refaire de cursus avec des mathématiques. Ouais. Et donc, dans la promo, on était à la base, on était 60 et au bout de trois ans, je crois qu'on était 22 ou 25 maximum. Quoi.
0: Ah, ça écrème, dis donc. Ouais
1: ça écrème énormément. Et euh, voilà ce qui se passe, c'est le cursus universitaire. Euh, mais alors C'était le modèle, à, à la peut-être un peu l'américaine polonaise, on va dire, entre hein. guillemets. Et tous les cours étaient en anglais, il y avait des gens du monde entier dans ma classe, majoritairement de Pologne, mais il y avait des gens de Dubaï, Singapour, de Chine, de Turquie, de Finlande, de Portugal, etc., qui s'inscrivaient directement à l'université.
0: Et, et, et pareil ma que... ouais. question, Nico, j'allais te poser une question, mais à ce stade, donc tu, en fait, tu t'as repris tes études là-bas en Pologne ouais. par amour d'une certaine façon pour ouais, euh et, et je commençais à m'intéresser au business en fait. Et voilà, et pourquoi c'est ma question, c'est pourquoi d'un coup euh, le business quoi. Ben bah, écoute, c'est quand je reprends toute ma vie euh, depuis ma naissance jusqu'à mes bah,
1: jusqu'à l'époque j'avais 22 ans je crois. Moi je voyais mon père par exemple, il travaillait en tant qu'électricien dans un chez Vivendi en fait, la générale ouais. des eaux et je le voyais tous les jours rentrer à la maison énervé il rentrait à midi énervé il partait du travail énervé enfin bref mais constamment quoi constamment constamment énervé ouais. euh, je voyais que bah autour de moi les gens n'étaient pas satisfaits au niveau de leur travail généralement de manière générale euh, ils se plaignaient souvent par rapport au patron conditions de travail salaire etc euh, le fait de partir une seule fois en vacances euh, un manque de liberté de mmh. décision euh, le saint graal du CDI en fait aussi c'est <rire> moi ça a plus de sens en fait le CDI et tout ça, ça me correspondait pas Je dis, est-ce que c'est ça vraiment ta vie qui... est-ce que tu veux résumer ça ta vie de cette manière en fait de trouver un travail, ok tu bosses 35-40 heures par semaine et ça s'arrête là quoi. Ouais. puis peu importe ce que tu fais tu n'apportes pas de valeur réellement, c'est la boîte qui va décider de ce que tu apportes en fait bien sûr et donc si tu es créatif, être... c'est comme à l'école ta créativité va être cassée quoi. un moment tu travailles en marketing par exemple mais encore ils ont des, des directives à faire passer et donc, c'est le business qui m'intéressait, c'est la, la liberté, c'est de pouvoir être indépendant, de pas demander ne de de pas avoir un salaire tous les mois, de pouvoir être engagé dans des projets qui évoluent et d'impacter ah. les gens aussi, de pouvoir impacter des gens, d'avoir
0: d'avoir une certaine valeur sur un marché en particulier. quoi. C'est top. Et donc, quand, quand tu as repris ces études-là, t'avais quel âge quand tu as euh, attaqué l'école business en
1: 2010, euh, donc j'avais 23 ans. 23 ans. Ouais, ouais. Okay. Donc, euh, j'ai repris un cursus complet universitaire de 3 ans. Donc, euh, c'est comme si c'est comme si mon BTS m'avait servi à rien, quoi, clairement. <rire> Je veux dire, vous prenez tout depuis le début, mais après, c est c est ça. des cours euh, assez complets sur ouais. le business, management, marketing. Euh, par exemple, les présentations dans le management, interdiction de prendre un PowerPoint, interdiction. Tu pas le droit. Okay. Tu vas devant tout le monde et tu te débrouilles. Tu n'as droit <rire> à aucun matos. quoi. <rire> Ouais. Ouais, ouais. Et, et quand t'arrivais pas à l'heure, la porte de la classe était fermée, littéralement. Le ouais. prof, il fermait la clé de la salle, quoi. Ouais. Et t'es marqué comme t'as, voilà, t'es absent. Es et absent. si t'es absent, euh, c'est très très mauvais en Pologne hein, dans les cours. Hein. D'accord. ouais, non, il rigole pas sur ça, quoi.
0: Ouais, ça te donne de la vraiment de la rigueur, quoi.
1: Voilà. Et donc moi, je me rappelle, on arrivait toujours à l'heure, stressé. Les présentations, ouais. le prof posait toujours euh, des questions vraiment particulières. Je prends, un, je sais pas, un exemple. Quand tu parlais d'un projet, tu te dis, ouais, oh, c'est énormément ce qu'ils ont fait. Enfin bref, quand t'apportais des adjectifs, ils, de ils demandaient, mais c'est quoi la valeur de ça Ça veut dire quoi ce énorme, ce gros Comment tu mesures ça ouais. Donc, il fallait extrêmement précis en fait. Il fallait savoir ouais. être précis dans ton dialogue. Et c'était vachement intéressant. Et donc, pendant trois ans, j'ai fait les cours là-bas. J'ai appris beaucoup de choses. On a, j'ai lu bouquin, j'ai lu beaucoup de livres sur le business, notamment en anglais. Ouais. Euh, bah, dont j'ai lu euh, la semaine des 4 heures à l'époque c'était en 2011 ouais. je crois et euh, j'avais lancé un pro... en fait à l'époque j'ai lancé un blog sur WordPress, c'était mon premier site internet j'ai galéré à le créer hein, je t'assure, hein. j'ai mis trois jours pour l'installer sur le, le serveur à l'époque c'était vraiment galère, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui hein. aujourd'hui t'appuies sur un clic c'est fait quoi le WordPress est installé, avant c'était ouais. différent j'ai vraiment vraiment galéré et euh, au bout de trois jours, j'ai réussi à installer mon blog. J'ai fait un vieux logo sur euh, Paint à l'époque euh, et j'ai lancé mon premier blog sur euh, comment partir à l'étranger quand on n'a pas d'argent, clairement, grâce à la Commission européenne. Voilà. Et comment okay. étudier en fait à l'étranger, comment s'inscrire dans les universités étrangères en Europe. Donc, c'était le thème de mon blog. Et euh, voilà, j'ai les des articles sur, euh, sur ça.
0: Tu avais quelque chose à la tête ou tu l'avais fait comme ça pour partager Je voulais
1: partager en, en fait, fait, en fait euh, montrer euh, aux gens que c'est possible quand on n'a pas d'argent de partir en fait okay. et pas nécessairement de venir d'une famille euh, qui ont les moyens ou d'avoir ouais. un travail non tu peux partir grâce il y a des projets en fait des programmes qui sont pas du tout connus qui te permettent en fait de partir à l'étranger même une semaine, deux semaines, un mm -hmm. mois quand tu es jeune quand tu as entre 18 et 30 ans bien c sûr c'est vraiment 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 top et, euh, donc j'ai appris les bases du blogging je voulais aussi gagner de l'argent forcément parce que c'était à l'époque tu sais les tendances de blog je ne sais pas si tu te rappelles mais en oh 2010, bien sûr et moi, forcément, je voulais gagner de l'argent sur ça. Enfin bref, euh, être un peu le digital nomade euh, à l'époque. Ouais. Moi, je et me souviens euh... bien
0: parce qu'à l'époque, j'étais dans mon entreprise de travaux publics. Mais moi, je regardais juste le train passer, tu vois. C'est ah, voilà. Je, je regardais, mais j'étais pas osé trop quoi. Tétanisé, non, pour faire quelque euh, chose.
1: Ouais, impossible. mais c'est normal, hein. De, je veux dire, c'est normal d'avoir peur, hein, d'avoir des blocages. Ouais. Hein. Et finalement, voilà, j'ai bah, le blog, se lance, je, je fais des articles, et au bout de. J'ai fait du AdWords, j'ai dû gagner un euro en AdWords, quoi, <rire> du AdSense pardon à l'époque. Je dirais, j'ai rien ouais. gagné sur ça. J'ai mis, une, mis une, des bouquins Amazon, j'ai rien gagné. Soit je faisais des, des affiliations ouais. en fait à l'époque avec Amazon. Bien Pouf. sûr. Euh, nada parce que j'ai pas beaucoup de trafic. Euh, et derrière ça, en fait, euh, au fur et à mesure, j'ai travaillé sur le positionnement, j'ai appris les bases de Google, le référencement, etc. Et euh, je me rappelle, je commençais vers 2012 à accueillir des articles sponsorisés. Donc, ouais. je touchais, par exemple, 50 euros, 100 euros, etc. Donc, euh, j'ai gagné un peu d'argent à force, toi, 200, 300, 400 euros par mois. Ça dépendait, en fait, des, des moments, des publications. Ouais. Mais au bout d'un moment, ça m'a... Comment dire Ça commençait à me saouler, en fait. Je m'ennuyais, en fait, par rapport à ça. En fait, ouais. Ça manquait de challenge, en fait. Et je me suis dit, OK, bah je vais créer une formation, mais pas en, fa... pas en ligne, mais une formation face-à-face. -face. Comment okay. créer un blog et comment gagner de l'argent via des artistes sponsorisés, blabla. Et donc, euh, je me rappelle, mon ex de l'époque, on était restés quatre ans ensemble, euh, elle était bonne en... <rire> façon de parler, elle était, <rire> elle était douée en Photoshop. Okay. Et, euh, et donc, elle avait préparé des flyers, euh, les posters. Et en fait, j'avais créé une formation à l'époque de 16 heures, en face-à-face, -face, comment gagner de l'argent avec un blog. Comment le créer sur WordPress, choisir le nom de domaine, etc. Et à l'époque, euh, je demandais, je crois... en en zloty, le, le coût total, 450 zloty, ça équivaut à 100 euros, quoi. Ouais. Et j'avais 16 places, en fait. J'avais ouvert le programme pour 16 personnes. J'avais de la salle et tout, hein. C'était vraiment un programme, tu vois, un peu comme Mastermind, tu vois. J'étais un peu sérieux par rapport à ça, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, au bout du compte, j'ai eu deux personnes qui se sont inscrites. <rire> j'ai lâché l'affaire, ouais. je dit bon, bah. Et, euh, j'ai que deux personnes, quoi, qui sont inscrites. Donc, j'ai pas fait le truc. D'accord. Et suite à ça, en fait, j'ai acheté le bouquin de Millionaire Fastline. Oui. L'autoroute du millionnaire. Et c'est là que ouais. j'ai compris mes erreurs, en fait. C'est que je me suis intéressé à un marché local, mais vraiment tout petit. Ouais. 16 personnes à l'université. c'est pas forcément les gens qui veulent apprendre ça. Donc, je me suis trompé dans ma niche, dans mon audience. dans voilà Même au niveau exponentiel, tu donnes de ton temps, tu seras payé tant, en fait. Même si tu as 15 personnes, tu seras payé tant, en fait. Bien sûr. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai appris. Voilà, j'ai lu le bouquin-là, ça
0: m'a chamboulé. Je dis, ah ouais, ouais, moi aussi, ah ouais, c'est ah ouais, ouais. un Ça, délire un qui m'a mis une calotte. Ouais.
1: Pour moi, c'est la Bible, euh, la Bible du business. Euh, c'est un bouquin incroyable. En plus, c'était même pas disponible en France à l'époque. Ouais. Pour moi, c'était en fait euh, comment dire euh, une conspiration. Je me suis dit ouais, ah, c'est obligé. Ils vont pas le traduire en français parce que s'ils traduisent en français, <rire> les gens en France, ils vont changer et tout. Ils vont pas le faire. Euh, J'étais persuadé là... que c'était c'était des qui ne soient pas disponibles en français en fait. Il y en a beaucoup qui le lisent et qui font rien du tout derrière. Ouais, moi, là, je sais, moi, je sais, ouais. moi je l'ai, je l'ai offert. Moi, je l'ai offert à des gens, je l'ai donné. J ai, j ai, j ai, j ai... En mmh. fait, quand je lis un bouquin, quand c'est un marque, je le partage, je le donne aux ouais. gens, quoi, littéralement, quoi, je l'offre. Ou j'achète pour quelqu'un en plus. Toi, des fois, je l'offre. Mais, mais c'est rigolo pas. ce
0: que tu dis parce que j'en ai fait un podcast sur une vie de liberté. Alors, j'ai je choisi... le regarde,
1: à enfin, l'écoute, pardon.
0: Je choisis une petite partie. C'est un podcast qui parle de l'effet de levier justement. Mmh. Et euh... Et en fait, Millionaire Fastlane, c'est un livre entier quelque part qui te parle de l'effet de levier. Comment tu peux démultiplier ton business, en fait et, euh... Exactement. C'est fou.
1: Mmh. Et ce bouquin-là, en fait, il un visiteur de Marco m'a vraiment vraiment marqué. Et je crois que au bout de, de quelques semaines, je commence. tu réfléchis différemment, en fait. Oui. Parce que moi, en fait, quand j'avais lu euh, « La semaine de 4 heures », en fait, je la muse, en fait. À chaque fois, il parlait de la muse, de ton business, mais j'arrivais pas à saisir le truc, en fait. Ouais. Euh, je savais pas comment euh, aller en Chine pour acheter des produits de, de manière correcte. Euh, j'avais pas le courage aussi. Ouais, c'est euh, je, je pensais j'avais pas les capacités. C'était voilà, c'était un, 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 un très lointain en fait. C'est comme si je voyais une, une oasis, c'était dans le désert et c'est à, à des kilomètres quoi. Et oui. tu vas attendre le but là, mais t'arrives pas à y aller quoi. Et ouais. finalement, bah, euh, j'avais un ami de l'époque français qui habitait, qu'on se connaissait de, de l'autre. Il habitait à ce moment-là à Vrosloff. Il travaillait pour, euh, je crois, HP ou chez, chez IBM. Ouais. Et il me disait, écoute Nico, il y a de plus en plus d'étrangers qui s'installent en Pologne pour le travail. Et donc, ensemble, on a eu l'idée en fait de créer une plateforme d'offres de, d'emploi. La première plateforme d'offres d'emploi qui était à la base en français. Ouais. donc euh, c'était en février 2013 tiens voilà février mars 2013 j'achète le nom de domaine jobpologne.fr ou .com je lance le site on, on travaille ensemble hein, forcément on, on lance le site ensemble enfin, c'est moi qui crée toute la base en fait ouais. et euh, au bout de deux mois je me rends compte que ça n'a pas de sens en fait de s'intéresser encore une fois qu'aux français oui intéresse-toi en fait au marché global et donc on a acheté le nom de domaine job-pologne.com et donc, ouais. bah, le, le site est devenu anglophone en fait. Et c'était le premier fun. site internet en anglais d'offres de, d'emploi en Pologne. Donc, le concept est très simple, c'est les entreprises qui payent pour publier leur offre d'emploi. Ouais. Les offres d'emploi sont publiées. Un candidat qui vient du Portugal, il tape euh, en anglais enfin offre d'emploi Varsovie, il tombe dessus. Il voit qu'il y a des offres euh, pour les, la, la langue portugaise. Il postule, entretient, il se fait embaucher et puis voilà. Et donc, ouais, voilà, les cool. entreprises payaient euh, un, un petit montant pour publier leur offre euh, d'emploi. À la base, c'était gratuit pendant six mois parce que je voulais monter le trafic, en fait. Oui. Et puis, bon, on a développé des partenaires et des journées au Portugal. Euh, on a eu pas mal de visites. Ça a bien bougé la première année. Et ouais. c'était mon associé, mon premier associé de l'époque. Euh, voilà. Et c'était un pote, en fait, euh, à ce moment-là. Et euh, bah au fur et à mesure, quand tu crées une entreprise avec quelqu'un, tu sais pas comment ça se passait, en fait. Honnêtement, tu ne peux pas savoir.
0: Non, tu ne sais tu peux
1: pas parles des compétences différentes, etc. Mais c'est comme une relation avec une femme, par exemple, en couple. Ok, à l'instant T, ça se passe comme ça, mais comment ça dans six mois, un an, deux ans, quand la vie évolue, quand le couple évolue, quand il y a des difficultés, etc. Tu ne sais pas. On ne sait pas en fait comment les gens non, vont réagir. Je tu sais pas. Et finalement, au fur et à mesure, moi, je me rends compte qu'on euh, n'était pas compatibles au niveau. On, moi, tu pas au niveau entrepreneuriat, ouais. au niveau business en fait. Euh, moi j'étais plus à même aller dans dans la prise de risque à faire évoluer les choses lui il était beaucoup plus réfracteur euh, en termes de décision ça prenait beaucoup trop de temps en fait de son côté par exemple ouais. euh, après il voulait se protéger c'est normal aussi hein. c'était il était dans l'optique de se protéger parce qu'il avait créé une boîte avant il avait coulé et je pense que dû à ça en fait euh, ça l'a marqué et il voulait pas faire d'erreur ouais. mais quand tu veux pas faire d'erreur tu te bloques aussi et ben bien sûr c'est ça le souci et donc, bah, on développe le site, et moi, je me rends compte que, bah, je faisais la majorité, la majorité du travail. Dans, dans tout ce qui est développement du site, euh, compte, euh, embaucher des développeurs pour développer différentes fonctions, le marketing, etc. Et de fil en aiguille, en fait, nos relations, on va dire, se passent mal, entre guillemets. Ouais. Et en, en 2014, donc, un an, ouais, un an après la création du site, moi, je voulais que les choses aillent plus haut, on fallait investir le, sur le site internet, ils voulaient pas. En enfin vrai, c'était vraiment galère, à ce moment-là. Je l'en voulais, en fait, parce que je me sentais, mais on a une opportunité énorme pour être vraiment un leader sur le marché.
0: Ouais, tu te sens et, abandonné, quoi.
1: Et, et, et en fait, j'ai besoin de sa décision. Je peux pas tout faire moi-même aussi. Mm, mm, mm. Puis financièrement, je pouvais pas le faire aussi. J'avais besoin de lui aussi. De ce côté-là. Ouais. Bah, ça coûte cher. Enfin, ça coûte un minimum d'argent. Et à l'époque, j'étais étudiant encore. Et voilà, j'avais pas non plus des revenus conséquents pour financer ce projet-là. Bien sûr. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, après un an d'activité de susciter Internet, les gens, en fait, qui postulaient pour un job, qui se faisaient embaucher, ils nous envoyaient des emails, ils nous disaient, voilà, je m'appelle Pedro ou Roberto, je viens de Madrid, enfin peu importe, j'ai trouvé un travail à Cracovie, Varsovie, et je sais pas comment trouver un logement. Est-ce que vous pouvez m'aider? Une requête, deux requêtes, trois requêtes, et moi, j'envoyais à l'époque dans le bon coin polonais, en fait. Ouais. Mais la plupart des gens revenaient vers nous parce qu'ils disaient, bah, écoute, les propriétaires parlent pas anglais, ils mmh. veulent pas signer un contrat de six mois, ils veulent pas d'étrangers, il y a 6 à ça, je sais pas si je peux faire confiance, si c'est une arnaque. Et donc, moi, je ressentais que les gens, en fait, ils cherchaient un accompagnement au niveau de la recherche à l'appartement, mais pas le fait du simple agence immobilière où tu montes l'appartement, mais un accompagnement personnalisé avec des ouais. conseils sur la vie en Pologne, comment ça se passe. Et je me rappelle que bah, j'habitais à l'époque encore à, à Lodz et euh, ouais. au mois de février, février 2014, je sors en boîte de nuit et euh, avec des amis portugais et on tombe sur un nouveau portugais donc forcément les portugais entre eux ils bah, se Bien connectent cher. quoi et on discute euh, en, avec deux trois shots de vodka et <rire> t'as connu <rire> au restaurant en Pologne donc euh, mon Dieu ouais, c'était chaud ça
0: <rire> très belle soirée et... très belle soirée il y a, a paraît-il qu'il y a des vidéos qui tournent mais euh... <rire> euh, <là, rire> c'est énorme voilà, ce, ce, qui, ce qui se passe en Pologne reste en Pologne, bien entendu. <rire> on verra bien.
1: <rire> on verra bien. Et donc, on discute, il s'appelle Bruno d'ailleurs, et ouais. euh, il m'explique en quoi il, est, il vient d'arriver à, à l'ODS, ça fait trois jours, et qu'il va commencer un nouveau travail ben, lundi chez Fujitsu. Et moi, je rappelle à l'époque, on avait des offres d'emploi de Fujitsu pour l'ODS, pour les Portugais ouais. notamment. Et je lui demande, mais tu as trouvé où l'offre euh, d'emploi Moi, Il m'a dit, écoute, ben, jobpologne.com. Et je fais bah, c'est mon site. Une fois je te crois pas bla bla Énorme. Et une fois mais ton site il est énorme là là je, je fais non mais c'est moi. Parce qu'en fait j'avais appliqué le principe de Lumière face line c'est de être oui. preux, de paraître gros même si tu es petit. gros.
0: C'est
1: ça. Et donc dans la page contact, j'avais créé 10 adresses email, en fait. Marketing, <rire> ressources humaines. Euh... Tu l'as fait pour de vrai. Ah,
2: ah t'es incroyable. C'est crème.
1: C'est fantastique. Crème. Donc Bien lui, j'étais persuadé qu'on était une dizaine dans la boîte que c'était vraiment le truc qui fonctionne, enfin qui voilà, pas tout seul, enfin avec un associé. Et je fais non, mais en fait je, on est tout seul, quoi. <rire> et euh, honnêtement, je' galère à trouver un appartement. Et je pense que sincèrement, si tu proposes travail plus logement aux expats qui veulent s'installer en Pologne, ça serait génial, quoi. Et là, mais j'étais, je t'assure, hein, j'étais un peu bourré. Mais mes espr mon esprit a tilté tout de suite parce que j'avais déjà des requêtes avant. Je me oui. ah, mais le mec, il me confirme ça en vrai,
0: le besoin. Tu as, as tout de suite vu, du coup, l'opportunité business en te disant, ouais, je, si je... cette fois-ci, il y a un truc.
1: Il y a un truc réel. Et je me suis assis, je me suis isolé. Hein. J'ai abandonné le mec, hein. je suis désolé, hein, Bruno, j'étais abandonné <rire> sur le coup. Et je me suis assis, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris toutes les notes. Et ouais. dans... J'ai visualisé, en fait, comment le site sera, le nom, etc., j'ai acheté le nom de domaine lendemain. Enfin, j'ai appelé mon associé de l'époque. je fait écoute. Il faut créer un site de logement pour expatrier ici. Excellent. Et on fait le lien avec euh, l'offre d'emploi. Il me dit OK, parce que bon, bah, dans tous les cas, j'aurais fait sans lui. Enfin, il oui. me dit OK, poursuive la tendance. Et euh, voilà, j'ai acheté le nom de domaine euh, rentflat.com qui était dispo à l'époque. Ouais. Et j'ai bossé pendant un mois euh, sur le site. Et à ce moment-là, en fait, euh, j'étais déjà employé. Je travaillais aussi à l'époque, j'avais fini mes études et je travaillais chez Fujitsu, en fait, en tant que euh, consultant informatique pour Mercedes France. Okay. Et donc, bah, je, quand j'étais au travail, dès que j'avais un moment libre, euh, je bossais sur le site parce qu'en fait, j'avais trois écrans. J'avais euh, deux écrans de PC et le PC portable Ouais. Et donc, l'écran de gauche, euh, je gérais les emails de Mercedes France, euh, les, les, les incidents informatiques, bla. Et côté droit, euh, la dé le développement du site web sur WordPress, enfin bref, euh, le, le design, voilà. Et je me rappelle qu'un jour, euh, euh, bah, au bout d'un ah, -moi. mois, voilà, le site était créé ouais. et je le lance en, en, en ligne. Et euh, franchement, sur le coup, euh, tout était gratuit parce qu'en fait, je me suis dit, pour créer du trafic, les gens vont créer du contenu. Oui. Parce que forcément, ils vont publier leur offre de location d'appartement ouais. dédiée aux étrangers. Et donc, bah, tout était gratuit. Et donc, ça a fait que les gens rajoutaient leur contenu. Donc, j'étais pas dans l'obligation de créer du contenu, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, pendant six mois ou un an, je crois que c'était gratuit, en fait, pour les agences immobilières et pour les, les particuliers. Ouais. Et au bout de, je crois, six mois un an, je ne rappelle plus exactement, j'ai commencé à rajouter l'option, en fait, top de liste, en fait, l'option à, à 5 euros. Tu peux mettre ton offre dans, ton offre de location d'appartement en top de liste et tu payes 5 euros. Et je vois que les gens payent. Je vois, c'est ok pour 5 euros, ils payent ça, ok, bon, ça m'a. OK, OK, 5 euros. Tu dis, mais c'est rien du tout, 5 euros.
2: Ouais.
1: Mais tu, ça, ça, en fait, ça te débloque en fait, mentalement, tu dis, tiens, les gens ils ont payé sûr. pour ça. Et après, on recevait en fait aussi des contacts assez personnalisés, du genre quelqu'un qui avait un besoin vraiment particulier sur un appartement. Ouais. Et donc, moi, j'ai contacté à l'époque différentes agences immobilières, notamment sur Varsovie. Je vais leur expliquer, voilà. J'ai tant de visites à la journée, j'ai tant de leads, de contacts. Et voilà, Je peux vous envoyer des contacts concrets pour Varsovie. Par contre, moi, je vais être payé au lead. Je ne vais pas être payé au, euh, au contrat de location. Ouais. Je vous envoie 20 leads. Pour 20 leads, vous me payez tant. Excellent. Et donc, j'ai signé un contrat avec une agence à Varsovie Oui. Il payait entre 20 et 60 euros le lead envoyé. Ah, quand même. Sans garantie de succès. Ouais. Ah oui sans garantie de succès et tous les deux semaines tous les mois je faisais des factures par rapport au nombre de leads envoyés tuc 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 boum 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 et voilà donc euh, ça a duré quelques temps et euh, à l'époque bah, on a associé Martin que tu as rencontré que, en ouais. fait Martin on s'est rencontré durant les études en 2010 à la première année dans la, on était dans la même promo comme voilà c'est ouais. voilà la vie c'est faite de rencontres ouais ouais hein.
0: la, la, la vie est faite de hasard et de euh... hasard
1: et de destin et et donc lui, il voit le, les choses en fait. Il, il se rend compte de la plateforme d'offres euh, d'emploi, de l'allocation de d'appartements, etc. Et puis, puis on discute. Euh, ben bref, il, il me pose des questions. Et c'était genre au mois d'avril, je me rappelle euh, ouais, 2015 qu'on en parlait vraiment. Mmh. Et euh, au mois de mai 2015, on avait euh, avec mon associé d'époque, on avait, euh, on devait participer à un stand au, la, au forum de l'emploi à Varsovie dans la tour communiste, en fait, dans le palais de la culture. Je vois bien. Et la journée coûtait, à l'époque, pour avoir ton stand de euh, quelques mètres tirés, ça coûtait, pour le stand le moins cher coûtait 1100 euros environ. Plus, ouais. il fallait voir les hôtesses, euh, les, les flyers, euh, tout ce qui est affichage, enfin, bref. Le roll-up, je sais plus comment on dit ça en français, en fait, c'est le, le truc qui euh,
0: Comment ça s'appelle Un kakémono. Un, 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 un quoi Un kakémono. On appelle ça les kakemonos, je crois, non remarque, c'est un c'est un, un sais mot sais japonais tu... ça, à mon avis. Tu, Mais je vois bien, oui. Tu déballes
1: et ça, ça reste sur pied et c'est genre 2 mètres de haut, ouais, ouais. 1 mètres de large, quoi. Bien, yeah, j'appelle ça, ça un roll-up, moi aussi. Un roll-up, ouais. Oh. Donc, il fallait avoir un, donc, on s'est inscrit à, à, à ce forum de l'emploi parce qu'en fait, il y avait que des grosses boîtes. Il y avait à ouais. l'époque PWC qui était au forum de l'emploi. Il y avait, euh, comment on s'appelle euh, ouais. euh, euh, les banques des hautes machin et je me suis dit oh, si on va là-bas ça va booster notre visibilité crédibilité ce qui est logique ouais, bien sûr et donc on prend un stand euh, on a, notre chiffre d'affaires ne permettait pas de financer ça en fait donc euh, on a sorti 50-50 de notre poche euh, qu'on a associé de l'époque donc sortir déjà à l'époque en 2015 pour moi 500 euros comme ça c'était compliqué ouais c'était pas simple euh, bref on paye ça j'imagine et euh et c'est là que euh, je vois que la relation n'allait pas parce que euh, son rôle à l'époque de mon associé, de mon ancien associé, c'était de faire le flyer. En fait, on ouais. devait faire un flyer chacun et décider lequel on prend. Donc lui, okay. il a fait ça avec une de ses copines et moi, j'avais un pote à moi qui était graphiste professionnel qui le fait. Ouais. Et moi, je lui présente euh, ce qu'on a fait ensemble et lui, me présente ce qu'il a fait. Et, et moi, je dis non, mais je peux pas imprimer ça ils dit « Écoute, bah, si t'es pas d'accord avec moi on fait un sondage sur Facebook et moi j'ai okay. dit oui grosse erreur de ma part j'ai dit oui on fait le sondage sur Facebook et forcément sondage Facebook tu peux demander à tes potes accepte bah, ton design quoi tu peux influencer ouais. les résultats je veux dire euh, bref et au bout du compte euh, moi j'ai vu que mon design euh, il est pas du tout accepté par les gens ok et je trouvais ça étonnant quoi je dis ouais mais ok et il m'envoie ouais. un email il faut imprimer ça, je fais non et là il m'envoie un email, il me dit écoute Nico, il me dit écoute Nicolas déjà, un truc qui oui. commence mal j'en ai marre de tes crises <rire> et bref, on se prend la tête et moi je savais que dans une semaine il y avait l'événement mm -hmm. et tu t'imagines, tu payes 1000 euros la journée, tu euh, t'as pas de flyer, tu n'as rien quoi. tu, tu passes pour ouais. des cons littéralement je fais écoute, vas-y, on prend ton, ton, ton flyer, ton design, peu importe, on l'imprime Ok, vas-y, c'est bon, je lâche l'affaire sur ça. Par contre, tu es responsable du roll-up. Ok. Et de l'imprimer. Et tu es responsable d'imprimer euh, les, les flyers aussi. Ok, il me dit oui. Et quelques jours plus tard, c'est m'arrive, arrive, toi, tu stresses en plus. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme de faire ça. Bien sûr. Et euh, L'événement, c'était le mercredi et le vendredi, non, le jeudi en fait. Donc, six jours avant, si ça dure avant, il me dit, bah écoute, j'ai pas de roll-up. J'ai pas trouvé d'imprimeur. J'ai pas le diamant du roll-up. J'étais là, ouais, d'accord. Wow. Ok. Wow. Là, je suis en stress. Euh, et ce que je fais, bah, j'ai acheté un. Tu connais euh, la marketplace Envato ou euh, je sais pas Audio Jungle. T'as une marketplace, tu peux acheter en fait des des templates de roll-up. Ah non, je connais pas. Bah, en fait, euh, moi, je connaissais à l'époque. Euh, donc, j'ai acheté un template sur Envato Market, un, un template voilà pour faire un roll-up. Et ouais. mon pote portugais qui était à ce moment-là au Portugal, je l'ai contacté. Je fais, gros, euh, j'ai besoin de toi là. Faut que tu m'aides et il m'a aidé à distance à faire le roll-up pendant 5-6 heures quoi. Wow. J'ai dû installer Photoshop euh, illégalement, j'ai dû faire ci, j'étais stressé en plus, j'étais même pas à l'autre j'étais à, 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 à posanne pour un séminaire de, de de Tony Robbins, tu vois. Ok. Euh, tu vois, j'étais chaud pour le séminaire, le mec il m'envoie ça, je pétais un plomb quoi. Bah tu m'étonnes. J'ai dit ouais non mais j'ai un séminaire, gros, j'ai payé tant pour le séminaire. Et je dois faire ça. Donc, quand je suis rentré du séminaire le soir, je bossais pendant jusqu'à une heure, deux heures le matin sur le roll-up. Ouais. Je bien. finis le roll-up. J'envoie ça à mon graphiste de l'époque. Il me dit, c'est bon, en termes, parce qu'en fait, quand tu fais un roll-up, as le côté, euh, il faut l'imprimer. Il faut que tu s'assures au niveau de la qualité. Bien parce sûr. Parce que ça pixelise. Parce que des fois, je me suis fait avoir au niveau des flyers, ouais, niveau des posters. Il m'a dit, ah, c'est bon, j'ai vérifié la qualité, tu peux l'imprimer. Donc, je vais voir mon un associé. Je fais écoute, voici le roll-up. Tu me trouves un imprimeur. <rire> Tu te débrouilles. Trouve-moi un imprimeur tout de suite qui imprime ça, plus les flyers, les flyers en, je sais pas, en 3000, 4000 unités, quoi. Ouais. Un jour passe, il dit, ah, j'ai pas trouvé. Donc, le lundi, donc, euh, je passe le séminaire, je découvre le lundi, on a, le lundi, on a rien du tout, on a le truc le mercredi, quoi. Et là, je suis en stress et j'appelle, bah, Martin, euh, qu'on n'était pas associé à l'époque, je fais, écoute, ouais. euh, je sais qu'il était carré, le mec, et il sait régler les problèmes. Dans, dans, dans son caractère je le sentais de toute façon à force de le connaître ça faisait cinq ouais. ans je le connaissais je fais écoute Martine j'ai une galère quoi euh, j'ai besoin d'imprimer mes temps de flyers il faut que j'ai un roll up faut que j'ai ci faut que j'ai ça euh, est-ce que tu arrives à gérer ça euh, en moins en 24 heures il me fait ok donne-moi une heure je te rappelle ok une heure après il m'appelle il me fait écoute c'est bon euh, demain t'as tout j'ai déjà payé ok le mec en une heure il m'a réglé le problème comme ouais. ça tu vois et il a payé <rire> il a avancé l'argent tu vois c'est ça qui est dingue c'est un pote ouais. il a avancé je sais plus 500-600 euros parce qu'il fallait en, en imprimer des flyers et le roll-up mm -hmm. etc comme ça j'ai dit ah ouais d'accord ah ouais ouf
0: c'est ça quand tu, rien quand à tu... voir
1: quoi la, 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 la direction ouais. que ça prend entre deux relations au niveau business et ouais. donc euh, Marcine et moi on va ensemble à Varsovie euh, au forum de l'emploi et j'ai mon associé de l'époque de Vrosov qui vient, ainsi, qui vient aussi et je vois que, en fait, euh, au niveau du stand, ok, bah, mon associé à l'époque était impliqué au niveau de la relation avec les gens, c'était normal.
2: Mmh.
1: Mais je voyais que Marcine, je sais pas, je dis, oh, le mec, quand même, il, il, a des couilles, quoi. Clairement, il sait régler les problèmes. Ouais. Il a un caractère, il a pas peur, il y va, quoi. Voilà, on règle les problèmes.
0: Ouais, c'est complètement et euh, différent. Hein. Euh,
1: et, euh, après, cette journée-là, je dis, ah ouais, quand même, il y, y a des choses qui sont passées dernièrement. Et puis, la relation, le fait que, que je demandais de faire des choses banal, trouver un imprimeur, de faire ci, de faire ça et de ne pas pouvoir le faire. Moi, ça m'a... Je dis mais ce n'est pas possible, sur du moins à long terme, on va se casser la gueule.
2: Mmh, mmh, mmh.
1: Et euh, bah euh, je me rappelle, juin 2015, bah, quand on a été manger au restaurant à Petroska Off, tu sais, le, le dernier restaurant, en fait, de, à Lodz. Ouais. bah sur ouais. la terrasse-là, je me rappelle, avec Martine, on était assis, on avait deux bières. Mmh. Et moi, je lui parlais, voilà, de l'agence, d'élite de ça, il me dit, nico mais pourquoi tu crées pas une agence immobilière si les gens te payent entre 20 et 60 euros par contact envoyé, ça veut dire qu'ils font du business derrière. Bien il sûr. Il fait, écoute, viens, on fait ça ensemble. Je fais, vas-y, tu sais, vas-y. <rire> et deux semaines plus tard, on a créé la boîte. Énorme. Juillet 2015, le 1er juillet, on a créé l'entreprise et donc, on, on était toujours à Lodz euh, à l'époque. Euh, en fait, durant l'été 2015, quand on avait, on, on, on publiait des appartements à louer à Varsovie ouais. et donc, bah, il fallait les montrer Bien sûr. Ben moi, ce que je faisais, ben, je prenais Bla Bla car, je prenais le train, euh, je prenais le bus et ben, je me tape ben, une heure et demie, deux heures de transport aller pour montrer un appartement. Tu même pas sûr si le, le locataire va ouais. venir, tu sais pas si le propriétaire va annuler le rendez-vous à la dernière minute, s'il va louer l'appartement juste avant toi. Et pendant deux, trois mois, j'ai fait ça. Martin, pareil, il venait en voiture et au bout de trois mois, on s'est dit « Ouais, non, mais il faut qu'on bouge à Varsovie. » C'est là qu'on a un marché, c'est là que ouais. les étrangers s'installent pour le travail beaucoup plus qu'à l'autre, par exemple et donc au bout de trois mois on s'est ben, moi je suis parti à, à Varsovie j'ai trouvé une, une chambre en colocation euh, ouais j'étais bref ouais, fin fin novembre ouais, on va dire fin d'année 2015 parti à, à Varsovie pour y habiter et puis voilà depuis 2000, fin 2015 je suis à Varsovie ouais. voilà l'aventure comment ça s'est passé on génial. a fait beaucoup d'erreurs <rire> en termes d'embauche quand je disais à la fois un mal pour un bien quoi c'est ça euh, la première embauche en fait on a Martin avait un pote à l'époque qui était un peu en galère et Martin a un, bon, un très bon cœur, on va dire il a voulu l'aider ouais et donc il m'a dit écoute Nico on va embaucher Pichet Mec son prénom c'était voilà. Mec Bon sur le coup bah tu aucune expérience en ressources humaines ouais mais bien tu sais, sûr tu sais que tu ne sais pas en fait tu ne sais pas donc tu embauches tu dis oui et tu embarques la personne dans l'aventure et là tu te rends compte c'était une grosse erreur quoi ouais le mec, euh, il nous a volé de l'argent, il a fait des fausses factures et à chaque fois il trouvait des excuses du genre ouais mais j'ai pas de voiture donc tu sais pour les clients c'est galère bon ok on prend mm -hmm. une voiture en leasing bon, six mois après il se prend un pet, la voiture finit à la casse <rire> euh, ah, j'ai ah, pas j'ai pas de nouveau iPhone tu sais pour les photos blablabla bla, bla. Euh, ok bah, on prend un nouveau iPhone euh, je viens de Loz j'ai pas d'appartement à Varsovie ok bon bah, on prend l'appartement donc nous on lui paye l'appartement je t'assure. Hein. » il était loti, mais comment croire hein mieux que nous hein ouais. il avait l'appartement de payer la voiture en lisine l'assurance de payer, euh, plus tes téléphones. Il devait juste en fait assurer ses coms et euh, voilà, c'était ouais. nickel. Et euh, au bout de, en, au bout de huit, ouais, neuf mois en fait, on a, on a commencé à recruter des gens. Ouais. Et lui, il faisait tout que pour que les gens, euh, euh, comment dire, se crachent dans l'interview, dans le, dans oui. le d'embauche ou, euh,
0: en fait, il, était il savait très
1: bien que si on embauchait quelqu'un. Et si la personne était, comment dire Oui,
0: meilleure euh, que lui, il allait sauter, quoi.
1: Même même pas ça, qu'elle elle, elle, elle regardait travailler. Comme nous, on était souvent au rendez-vous, on voyait pas ce qu'il faisait vraiment.
0: Ouais, bien sûr.
1: Et donc, elle pouvait nous prévenir, mais bah, écoute, Nicolas, Martine, euh, chez mec, il agit bizarrement, je comprends pas pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, euh, c'est bizarre comment ouais, il bien. traite la clientèle. Donc, il savait sait rien que si on allait embaucher de nouvelles personne, il allait se faire sauter.
2: Ouais.
1: Et, et pour revenir sur ce point-là, c'est que... Euh, à l'époque, en fait, lui en question, un mal pour un bien, c'est vraiment l'histoire-là, c'est que ouais. euh, il avait rencontré une fille à mariage en, en 2016 et cette fille en question allait rester en contact avec lui et elle a la sœur de cette fille, en fait, elle avait un appartement de libre à Varsovie et il recherchait un locataire. Et comme elle, elle savait que lui, il était agent immobilier pour nous, donc elle lui a demandé est-ce qu'on pouvait trouver un locataire pour sa sœur Il lui a ouais. dit oui. Et en fait, comme il voulait en fait un peu faire le kéké, un peu faire le beau, il a dit écoute, ouais, mon entreprise recherche des gens en tant qu'agent immobilier, peut-être que t'as quelqu'un. En fait, sans doute, il voulait la draguer. Ouais. Mais en faisant ça, elle, elle voulait, elle était intéressée par le taf là en fait, par le travail là. Ok. Elle a dit bah moi je suis intéressée. Et donc finalement, elle a envoyé son CV. Et ouais. lui, il savait très bien que la filée en question, elle était hyper rigolo quoi. Ouais. Une fille droite, carrée, euh, intelligente, euh, qui mâche pas ses mots et qui est honnête. Et donc, il savait très bien que si elle venait à l'entretien et qu'elle se faisait embaucher, lui, il sautait clairement, quoi. Il, il était mort. Ouais. Et donc, ce qu'il a fait, l'enfoiré, <rire> clairement, il lui a dit, écoute, c'est bon, tu es embauché parce que il lui a dit que c'était lui le patron de la boîte, <rire> que moi, j'étais l'associé et que j'étais le, j'avais des parts... Mi... Des parts euh... Minoritaire. Enfin, en fait, minoritaire de la boîte ah ouais. et que Martin était employé. Elle
2: oh m'a dit C'est bon,
1: tu vas un entretien relax, c'est déjà embauché, tu prends pas la tête, cool, machin. Et
2: okay. donc, euh,
1: on, 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 moi, on, on propose entretien elle vient et donc, euh, elle arrive. Et la première chose qu'elle me dit Ouais, les gars, hier, je suis sorti en boîte, j'ai la gueule de bois, j'étais avec mes copines, machin. Bah, là, je vois rouge, tu sais, je fais Mais se de ma gueule, la nana, c'est possible. <rire> je lui dis, est, est... Non, mais elle est tarée quoi et là, mais je commence à voir rouge et je passe de langue polonaise à anglais parce qu'elle m'a énervé et je ouais. dis bah je vais tester son niveau d'anglais. Et plus je la stressée, plus avait ça me donnait en fait un certain ego. C'est tout bête, mais mmh. je dis putain elle se fout de ma gueule, ben je vais je vais aller en anglais tester ses compétences. Et euh, l'entretien dure une demi-heure trois quarts d'heure et je vois qu'elle bugue un peu parce qu'elle comprenait pas pourquoi Martine était à côté de moi et que chez mec le mec qui était supposé le patron de la boîte était pas là. Ouais. Mais bref, l'entretien se passe Infoyen. et mon associé, je vois qu'il ben, dans ses yeux il était voilà
0: coup de foudre quoi. Ah purée.
1: Et, et elle pareil, tu vois, je vois qu'il y a une relation. Et, et après l'entretien, il dit oh, c'est bon, on l'apprend. Je fais non, 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 mais il n'y a pas moyen, gros, non, je, je veux pas. Et pendant deux semaines, il m'a saoulé. Pendant deux semaines, deux semaines, deux semaines, il m'a saoulé tous les jours. Vas-y, ouais. on lui donne une chance. Et Ivona, vas-y, 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 vas-y. Je fais non, 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 non. Mais au bout de deux semaines, le mec comme il lâche pas l'affaire. Ouais. Moi, j'ai, ok, vas-y. Et je lui dis, je fais, écoute, je sais que tu l'aimes bien, fais gaffe. Il me dit, non, de toute façon, c'est une mère célibataire, je vais pas m'embaucher, je vais pas m'engager avec une mère célibataire qui a une, une enfant de 5, 6, une fille de 5, 6 ans, mm. c'est trop de charge pour moi. Je fais, écoute, ok. Et, euh, à ce moment-là, je, je suis parti dans un projet d'association à Bangkok dans le SIDA. Okay. J'ai travaillé pendant trois semaines à Bangkok. Ouais. Parce parce Entre-temps, je faisais aussi de volontariat, etc. Encore. Et donc, pendant trois semaines, j'ai fait ce projet là-bas, en Thaïlande. Et le dernier week-end, je reçois euh, des messages sur WhatsApp et je vois une photo d'eux dans un chicha <rire> lounge bar, en train de s'enlacer, en train de s'embrasser. Et j'écris, Je le savais ». Je fais « Enfoiré, je le savais <rire> je fais, comment ça ». Je comment ça Je dis « Je le savais ». Je sais pas, mon intuition me... me il me prend pas pour un con je le savais et bah écoute <rire> y a, bah, as rencontré Ivona elle était euh, bien sûr elle était au Mastermind à, à Vrosloff avec euh, voilà ouais. et, et donc bah pour vous dire l'histoire c'est que bah, elle est venue dans la boîte au bout de un mois et demi elle m'a dit elle m'a dit écoute Nico chez mec il fait des choses pas normales s'il ouais. te plaît apporte plus de contrôle par rapport à ce qu'il fait j'ai commencé à vraiment vérifier et là en un mois en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a euh, bah, la voiture en leasing il s'est pris un pet, et s'est retrouvé, ouais. retrouvé à la casse. Derrière ça, on s'est mangé des avocats sur une affaire parce qu'il a fait de la merde. Mm -hmm. Et une autre fois, en fait, il m'avait dit que il devait euh, clôturer un deal avec des locataires il devait recevoir une com' d'environ 900 ou 1000 euros, je sais plus, à l'époque. Et donc, euh, il devait donner l'argent le lundi. Et lundi, il arrive au bureau, il me dit, bah, j'ai que euh, 30% de la com'. Je fais, mais pourquoi ben, En fait, il y a eu un dégât des eaux dans l'appartement et ils ont dû en fait euh, déménager tout de suite. En fait, ils ont emménagé, déménagé. Je fais ok. Et sur le coup, j'étais un peu fatigué. J'ai pas percuté euh, son charabia en fait. Je me dis ah bon, peut-être que c'est vrai.
2: Ouais.
1: Et le lendemain, en fait, euh, je l'appelle. Je fais écoute, passe-moi le numéro de téléphone du locataire. Je veux l'appeler pour savoir si euh, tout, comment ça, si tout va bien, etc. Il m'a dit ok. Et il me passe un numéro de téléphone d'un mec de Singapour. Je le contacte sur WhatsApp. Il me dit mais non, mais moi je suis à Singapour, Varsovie, je connais pas. De quoi tu me parles? Et là je commence à avoir la tu sais la, la la chaleur qui monte dans dans ouais. dans la qui arrive vers la qui arrive vers la gorge en fait, c'est Et là bien. je fais écoute passe-moi le numéro de téléphone du propriétaire. Il mm -hmm. me dit non, tu me crois pas, tu me fais ouais. pas confiance, bla bla. Je fais non, mais passe-moi. Je fais passe-le moi ah, et je perdu.
0: Ah, ça y est Nico, ah. je t'ai
1: retrouvé. Ah, okay. J'ai cru que je t'avais perdu. Je... Tout va bien. Pas de souci. OK. Et je fais écoute passe-moi le numéro de téléphone. Il me fait non, je te passe ouais. pas parce que tu me crois pas. Je fais passe-moi le numéro de téléphone. Et généralement, oh, je m'énerve pas, tu sais, je pète pas des plombs, je reste calme. Et là, je commence à m'énerver au téléphone, il raccroche, j'appelle Martin, je fais écoute, il y a, y a un merdier là quelque part. <rire> euh, je lui demande, Martin, euh, vérifie l'historique des appels euh, des derniers jours. Et donc, il arrive à retrouver le numéro de téléphone du propriétaire, j'appelle le propriétaire, je me présente, voilà. Ouais. Et, et donc, grosso modo, euh, je lui demande, oui… Euh, parce que le locataire, ils habitent dans l'appartement. Il me dit, oui, oui, il y a eu un petit dégât des eaux, c'est déjà, déjà réparé, euh, voilà, pas de soucis, ils sont là. Donc le contrat de location n'est pas annulé. Parce qu'en fait, c'est ce que me disait euh, Pshemec au téléphone. Ouais. Il me dit, non, 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 non il n'est pas annulé du tout, 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 tout est réglé. Je oh, d'accord, merci, très gentil, hein, merci, au revoir. Et là, je rappelle martine euh, il était occupé au téléphone avec mec et bah, Pshemek, il était en pleurs au téléphone, voilà. Super. Et deux, trois jours plus tard, on l'a convoqué. Mais Martine, avec son grand cœur, en fait, comme chez mec, nous devait de l'argent, parce qu'on avait fait aussi, on avait avancé de l'argent sur des trucs, des conneries. Ouais. Lui, il pensait qu'il allait rester chez nous, clôturer sa dette et partir. Ok. Je dis, Martine, je fais gros, ça va pas s'arranger. Soit <rire> il reste, tu ça avec lui, et tu fais business ensemble, soit je me barre. Et okay. j'avais parlé avec Ivona, pareil, et Ivona lui a dit, écoute, si tu vires pas chez mec, moi, j'arrête la relation avec toi et je me barre de la botte. <rire> D'accord. Donc, là il, des, là, il y a plus choix, quoi.
0: Ouais, là, il y a un ultimatum,
1: là. Voilà. Bah, des deux côtés, tu vois. sa, sa copine, Bien sûr. Euh, qui est devenue sa femme. Et puis, moi, quoi. Donc on a viré chez mec, il s'est barré. Et, et, de là, en fait, on a embauché une nouvelle personne. Et je vois que le chiffre d'affaires a fait x10 en quelques mois. C'est fou. Mais tu, on pouvait pas savoir à l'époque. Enfin, on a fait des erreurs à cette l'heure. On a faire les choses différemment. Et voilà ce qui s'est passé. Et pour revenir l'histoire bah, euh, de Ivona, par exemple, c'est que il bah, y a il y, y a trois ans, en 2019, ils se sont mariés. Oui. Ouais. Euh, et donc voilà, Martin est devenu le beau-père officiellement de la petite fille qui s'appelle Zuzia. Ouais. Et l'histoire drôle, c'est que zouzia bah, euh, Zuzia, euh, quand elle était petite, elle a pas eu de baptême. Et donc elle devait faire sa communion il y a il y a trois ans. Et pour faire une communion, il faut un baptême. Il faut un parrain. Et il faut un et... parrain. Et donc, elle m'a appelé. Elle avait quoi, 7 ans à l'époque, 7-8 ans. Elle m'a dit, écoute, Nicolas, est-ce que tu veux être mon parrain Je lui ai dit, écoute, ben, je vais réfléchir à ta proposition. Je te donne <rire> un retour par email. Alors, <rire> bien sûr, j'ai dit oui. Et, euh, et donc, je suis devenu le parrain à la base du, bah, de, 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 de la fille Ivona. Donc, je voulais pas au travail. quoi. Ouais. Et Ivona travaille toujours pour nous. C'est mon bras droit, officiellement, avec Martine. C'est elle qui… voilà qui voilà, C'est mon bras ça. droit. C'est ça c'est avec elle que je fais les entretiens d'embauche généralement quand on accueille quelqu'un ouais. parce que elle arrive elle est, elle est, enfin, bien à cerner les gens. Et puis, mon, on traite ensemble. En, en fait, quand on embauche quelqu'un chez moi, on, on traite avec les gens. quoi. Donc, c'est vachement sûr. important d'avoir des gens avec des, Et... des, des, des compétences humaines, premièrement, relationnelles. On peut s'entendre, premièrement. Après, tu as les compétences, voilà, qualifications, etc. Mais la première des choses, c'est le relationnel, le flou en fait, Mais la, la sûr. complicité.
0: Et pour ce que tu disais, tu vois, un mal pour un bien. Il y a des fois où il t'arrive un truc dans la vie. Tu sais, en fait, tu sais, tu sais jamais si c'est bien ou mal, quoi. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui t'emmène à, à quelque chose d'autre. Et euh, il y avait ouais. un conte, un conte chinois que j'avais lu il y a quelque temps, justement, dans un des podcasts, où, où l'histoire c'était ça. Tu sais, c'était un, un agriculteur qui avait des chevaux, et puis son, son son fils monte le cheval, et puis il tombe, il se fait mal, et tout le monde dit mais c'est horrible, tu tu pourras plus gérer ta ferme, en fait, l'agriculteur dit, on ne sait jamais si, si c'est quelque chose de mal ou de bien. En fait, le lendemain, c'est la guerre, et ils font partir tous les jeunes voilà, valides. Ouais, ouais, ouais. Et lui, comme il n'est
1: pas valide, eh bien, il ne part pas. Ouais, c'est euh, ça, ouais, c'est les histoires euh, comme tu... ça, c'est la vie, en fait. Il hein. euh, y a, y a beaucoup d'anecdotes euh, comme ça que je pourrais expliquer. Ouais. Mais mais euh... je, vois
0: le, je vois le temps qui passe, Nico, j'ai encore des questions à ouais, Vas-y, si vas tu es prêt. Ouais, bon. Parce que justement, ouais, j'ai quelques petites questions que j'aime bien, qui sont un peu plus mindset mais 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 qui me plaisent aussi beaucoup et ça se voit que bah tu es passé par des moments difficiles et aujourd'hui moi pour avoir passé tu vois te connaître avoir passé une semaine avec toi on voit que tu es passionné et que tu es heureux et ma question c'est ça c'est pour ceux qui pourraient nous écouter et pour qui c'est pas évident en ce moment, c'est pas facile, ils trouvent pas leur place, qu'est-ce que c'est pour toi la recette d'une bonne vie et ta recette à toi pour être heureux
1: bah, la... La première chose, c'est de dire, à l'instant T, c'est une transition, en fait. Ouais. Donc, ta situation actuelle, à l'instant T, c'est temporaire, en fait. Elle n'est pas définitive. Mmh. Donc, les choses peuvent changer comme dans le bien, comme dans le mal. Ça dépend après de tes actions, en fait. Ouais. C'est tes actions qui vont apporter euh, des conséquences, tout simplement. Enfin, des effets cumulés, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment deux mois de ce que j'ai compris après. J'ai pas la science infuse, hein. Attention, hein. Bien sûr. C'est que, mais... voilà, c'est à l'instant T, c'est temporaire. Et dans six mois, un an, les choses peuvent être différentes et, et prendre du recul, par exemple, sur une situation compliquée. Mmh. Par exemple, j'ai eu des situations extrêmement compliquées en trois ans par rapport au Covid, par rapport à, à, à des business qui ont été, comment dire, foirés, enfin, qui, qui, ont, qui ont capoté c'était très compliqué à gérer. Ouais. C'est... Est-ce euh, que c'est de ta faute La première question, en fait, à se poser. Parce que des ouais. fois, moi, j'ai un, un certain sentiment de culpabilité ouais. et je me suis rendu compte, en fait, est-ce que c'est de ma faute, en fait oui, bah ouais. non. Après, si c'est oui, bon, je remets en question, voilà, j'ai fait des erreurs, mmh. j'ai des mauvaises décisions, des mauvaises actions, ok, très bien. Après, si c'est pas ma faute, ok, bon ben, bah, c'est comme ça, je vais essayer de régler la situation comme je peux, et puis voilà. Après, être heureux, être heureux, de toute façon, il y a, y a toujours, des, tu sais, hein, dans ma vie, il y a des jours où voilà, ça va mal. Bah, bien tout sûr. me casse les couilles. J'en ai, ai envie <rire> de me barrer sur une île déserte, d'être tranquille, de pas répondre à mes emails, de pas répondre au téléphone. Ouais. Laissez-moi tranquille. Et d'autres jours, voilà, j'ai la patate, j'ai la forme. En fait, c'est assez aléatoire, mais je pense que c'est la vie. Mm. Je pense pas qu'il y a des gens qui soient tout le temps heureux tous les jours H24. Non. Quoi. Je ne connais non, pas sûr. ça. Quoi. Mais ça, ça varie. Euh, moi, je pense qu'il faut faire des choses en dehors de sa zone de confort. Ouais. c'est là, là qu'on meurt en fait j'ai l'impression que si on reste dans une fonction un travail ou même une entreprise ou un milieu où on n'évolue plus du tout ben, on oui. se fait chier et puis voilà quoi C'est ton cerveau sera molli t'as pas de challenge euh, mm. t'évolues pas et puis voilà puis après dans ouais. la relation de couple c'est pareil ça se trouve ben, ça peut comment dire, influencer négativement la relation de couple etc les enfants comment tu leur parles, comment tu leur éduques, etc. C'est vachement important en fait. Ouais.
0: Et comment aujourd'hui tu arrives à, à placer ce curseur pour toi entre profiter de, de ce que tu as déjà fait et bah, continuer à, vu que bah, voilà, tu es passionné, continuer à, parce que j'ai aussi ce même problème, hein, à développer d'autres choses, à avancer, avancer, avancer. Et, euh, et des fois, bah, même quand on fait des choses qui ont du sens pour nous, quand on en fait beaucoup, bah, des fois, ça, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça, toi Comment tu arrives à placer ton curseur Écoute,
1: euh,
0: très bonne question.
1: <rire> j'ai aussi des difficultés de ce côté-là. C'est que des fois, j'ai vraiment du mal à me couper euh, du business, en fait. Oui. Et ça, c'est un travail que je fais sur moi euh, pour faire une coupure claire et nette. Mais comme tu dois gérer une entreprise, des fois, il y a des problèmes qui peuvent arriver à l'instant T mm. que tu dois gérer. Donc, c'est complexe, en fait. C'est pas comme si t'avais un travail de salarié, 8 h 16 h 16 h tu rentres chez toi, c'est fini. C'est des fois ce qui manque, entre guillemets, hein, quand dans, dans le monde ouais. salarié, c'est de rentrer à 16 heures. Bon, c'est bon, ben, bah j'ai fini ma journée, basta. Tandis ça. que dans l'entrepreneuriat et dans ce qu'on fait nous, surtout que tu as vu les projets qu'on réalise, ça va de, mmh. on a la plateforme de location d'appartements. on a 110 000, 120 000 visites par an. Donc, il y a une demande fou. locative, voilà, de ce domaine-là. On a euh, les projets de rénovation, tu as pu voir voilà, les Bien appartements qu'on fait avec euh, notre architecte, euh, les, les partenariats avec les marchands de biens, la construction de lotissements que tu as pu voir sur place, ouais. donc euh, 22 maisons à gauche, euh, 16 qui, sont, qui vont être construites à droite. Et euh, je le redis
0: pour, pour les gens qui, qui nous écoutent, s'ils si veulent voir les choses concrètement, il y a le vlog qui est sorti qui est aussi sur la chaîne YouTube, c'est juste la vidéo d'avant, vous pouvez aller voir et, euh, et vous verrez tous ces projets en, en live, c'est impressionnant. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas tout dit maintenant. Enfin, ma...
1: Il y a beaucoup de choses, mais grosso modo, <rire> la technologie est assez large euh, juste pour euh, que les gens comprennent. En fait, Bien on sûr. a notre plateforme de location d'appartements où on accompagne ouais. euh, les invi... enfin, des locataires du monde entier qui veulent trouver un appartement en Pologne. Donc, on est la, le leader euh, en, en, au niveau des expatriés en Pologne. Donc, on va travailler avec euh, les étudiants Erasmus, forcément, les ambassades, euh, avec Google, Goldman Sachs, etc. Ouais. D'ailleurs, ça, on travaille, on accompagne les investisseurs parce que quand on a un bassin de locataires qui ont des besoins spécifiques en termes d'appartements, donc on s'est dit que, bah, si on a des investisseurs qui achètent des appartements, bah, on peut faire la connexion. Donc, on, on, on accompagne les investisseurs du monde entier dans leur acquisition d'appartements, etc. On fait les travaux et on met en location euh, via notre via notre plateforme avec nos locataires. Ouais. Et donc, on contrôle tout, en fait. On contrôle l'acquisition de l'appartement, les travaux. Ouais, tu
0: tout l'écosystème. ouais,
1: tout l'écosystème en a. Et d'ailleurs, voilà, grâce à ces expériences-là, on a appris au niveau de l'investissement, la gérance des projets, etc., la gestion locative. Et depuis deux ans et demi, on a lancé notre premier projet de lotissement. Donc, à ouais. la base, c'était construire quatre maisons jumelées. Maintenant, il y en a 22 sur cette lignée. <rire> et à droite, on est en train de construire 16. Ouais. Euh, et l'investisseur en question, il est polonais et lui, son ambition, c'est de faire une centaine de maisons au total. Et via cette expérience-là, euh, ben, on apprend beaucoup, surtout Martin C'est en fait de nous développer en fait des projets de lotisseurs pour investisseurs en fait. Ça veut dire que il ouais. y a un marché qui n'existe pas en Pologne, c'est les maisons à louer. Et donc, euh, on est en train de réfléchir par rapport à ça, éventuellement monter un projet par la suite de acheter un terrain, de construire des maisons jumelées de mettre en location pendant 4-5 ans et de revendre. Sachant que quand tu es lotisseur, tu maîtrises ta marge. Bien sûr. Alors que si tu vas acheter un appartement chez un promoteur, même si tu achètes la moitié de l'immeuble, le promoteur prend sa marge. Ouais. Tandis que là, tu maîtrises le coût de terrain, le coût de construction. Complètement. Et c'est sur un seul site. Donc en termes de gestion locative, tu peux faire un petit chalet pour mettre tous les matériaux dedans. Hop, boum, boum, t'embauches quelqu'un et c'est fait. quoi
2: ouais. Et
1: tu peux dépasser des rentas annuel locatif, qu'on enfin, fasse ces chiffres, on va dépasser les 10%, parce qu'on ah, maîtrise la vrai. base des coûts. Et derrière ça, la plus-value latente. Que ce soit à la base. Généralement, sur un projet de lotissement, on a 27, 28, 30% de, de, marge. Ouais. Je sais pas, je connais pas tes marges, en fait, Anthony, en France.
0: Ouais, c'est, 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 ouais, ouais, c'est ça. Quand je suis en campagne, j'ai, on arrive même à choper encore plus des fois. Oui, mais... oui, ce qui est logique. Mais, euh, mais sinon, ouais, dès que tu te rapproches des villes, c'est autour de ça, ouais. Entre, voilà. euh, entre bah... 20 et 30%.
1: Voilà, bah nous, on essaie de viser 30 parce qu'on, ça a plus ouais. de sens pour nous. Et donc, tu maîtrises cette partie-là au niveau de la marge, 30%. Donc, de ouais. base, tu as 30% de, de, de marge dormante, entre guillemets. Bien sûr. Mais si tu revends dans 5 ans, tu as fait ta gestion locative, hein, tu as fait ta loc, tu as fait ton rendement et tu as une marge qui est passée de 30 à combien, je sais pas.
2: Mais ouais, quand as le marché, as tout. Il,
1: est, il est 10%, il y a une augmentation de 10% annuelle, surtout sur le, le foncier, hein, sur les terrains. Ouais. Donc, et tu peux revendre l'ensemble du projet soit à un petit fonds d'investissement comme mmh. c'est clé en main soit tu revends aux locataires soit à des particuliers avec une ouais. marge conséquente d'ailleurs donc c'est un, un projet par expérience qui, qui, qui a la route donc on est en train de peaufiner ça au fur et à mesure
2: mais, mais voilà ce qu'on fait quoi. et génial. on est présent ça... on est présent
1: juste voilà pour finir on est présent ouais. sur 5 civils polonaises sur Krakow, Wrocław, euh, Wuc, Walodz, Poznań, Gdańsk et Varsovie quoi. Et t'as pu visiter mes bureaux à Varsovie aussi. Ouais. Nos, ça, nos ça me rassure bureaux. un
0: peu quand je vois que, ouais, pour toi aussi c'est compliqué de, des fois de déconnecter. Quand ah as oui, plein clairement de
1: trucs non, c'est. J'en parlais avec un ami hier et lui c'est pareil, le même souci et m'a dit qu'à chaque fois qu'il finit sa journée en fait business, il va méditer pendant une demi-heure ouais. et euh, faire la coupure. C'est le seul moyen pour lui de faire la coupure. Autrement ouais. c'est
0: pas possible je pense que ça va aider tu vois moi le, notre prochaine étape c'est de faire construire on va faire construire nos bureaux D'accord. et aujourd'hui moi j'ai encore les bureaux à la maison tu vois et c'est dur de couper je me pense que les bureaux m'aideront aussi à couper peut-être un peu plus tu vois plus avoir de travail à la maison
1: ah oui, bah, oui. non c'est clair moi j'arrive pas tr... enfin, à la maison j'ai du mal je préfère travailler dans un café ouais de prendre mes écouteurs mon petit chien Ouais. C'est lui qui, qui envoie les emails. Il appuie sur le bouton presse. <rire> et euh, toi aussi tu ouais. Toi
0: aussi t'as un petit chien comme moi.
1: <rire> ouais, le petit chien. En plus, bah l'histoire c'est tout bête. C'est Ivona. En fait, elle est. Elle a une chienne. Ouais. A un petit york et elle est tombée enceinte durant la première vague de Covid. Ok. Ils ont eu deux petits chiots et ils m'ont demandé si je voulais un petit chiot. Je dis ouais. Et puis voilà. C'est à dire que le petit chien, c'est un petit chien entrepreneur, quoi. Bah oui, c'est ça. ça pas créé, Internet, j'aurais pas de chien aujourd'hui.
0: <rire> Excellent. C'est trop bien. Euh, J'ai encore quelques petites questions pour toi, Nico. Euh, tu as quand même un parcours qui est, qui est vraiment inspirant. Et euh, tu vois, euh, peut-être qu'il y a des gens à l'époque, quand tu étais au foyer jeune travailleur, à bosser au McDo et sur les chantiers, euh, qui se qui seraient dit, ben, peut-être que ce n'est pas la bonne direction tu vois, pour réussir ou quoi. Et en mm -hmm. fait, euh, ben, ça' t'a prouvé tout le contraire. Et selon toi, par rapport aux gens que tu pourrais croiser Qu'est-ce que c'est le, le truc qui, qui, qui toi t'a aidé et qui peuvent manquer par qui pourrait manquer par exemple aux gens pour passer à l'action Qu Est-ce est que tu as un déclencheur Est-ce que t'as Ça peut être n'importe quoi. Je veux pas t'influencer, mais peut-être mm -hmm. du courage, une révélation, quelque chose qui fait que ça t'a guidé.
1: Fou, 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 très bonne question aussi. <rire> euh, bah, tu sais, à l'époque, enfin, j'étais dos face au mur, quoi. Je veux dire, euh, ouais. euh, ma situation était assez compliquée et je voyais pas d'échappatoire quoi ouais. donc euh, si à l'époque je serais resté au foyer je pense que bah on serait pas connu honnêtement ouais. euh, sûrement euh, je, à l'heure actuelle j'aurais un autre euh, de, un autre état d'esprit oui. je serais sûrement salarié euh, bref en train de m'énerver contre mon patron etc quoi <rire> euh, donc c'est une très bonne question non le déclic c'est que bah j'étais j'avais pas le choix en fait Ouais, tu fallait ouais. que je m'émancipe, fallait que je parte de cet environnement, premièrement de la cellule familiale. Ouais. Euh, et ensuite de passer dans un la cellule foyer qui n'était pas non plus positive et voilà, de mm -hmm. se barrer de ça quoi parce qu'autrement si tu te laisses aller, c'est mort, c'est mort, c'est foutu, c'est foutu. Donc euh, moi je pense que généralement si quelqu'un est un peu perdu quand ils ont ils ont quelqu'un qui a le bac ou sans le bac, peu importe, de toute façon, voilà, qui est un peu perdu en France, qui sait pas quoi faire faut il faut qu'il fasse, enfin, s'il est intéressé pour partir à l'étranger, ouais. l'idéal, il peut faire un service volontaire européen. Il y a oui. plein de projets, c'est entre 2 et 12 mois en moyenne. Il peut partir 12 mois à Madrid, à Barcelone, au mm -hmm. Portugal, en Grèce, en Finlande, euh, en Bulgarie, même en Asie, hein, c'est possible maintenant. Ouais. Et donc, tu peux faire un projet, te découvrir, apprendre sur soi, apprendre des choses, être immergé dans un pays et éventuellement revenir et dire « ok ». J'ai appris ça. Ouais, je peux faire ça. super euh, intéressant. Je, je peux trouver facilement un travail. Je peux lancer une entreprise, avoir des compétences. Et... Moi, je dis ça aux jeunes. Généralement, si t'es perdu, fais ça. De toute façon, qu'est-ce que t'as ouais. qu que à perdre T'as as, as
0: le temps devant toi quand même.
1: Tu peux mais partir pendant deux, et trois mois et, et voir comment ça se passe. Quoi.
0: Ces voyages-là, ça forme la jeunesse. Moi, je sais que franchement, euh, j'étais moins dégourdi avant. Euh, tu vois, enfin, j'étais très très bien élevé. Je remercie mes parents, mais j'étais peut-être un peu protégé. Puis, tu vois, je venais de la campagne. Et euh, déjà, rien que d'aller étudier, quand je suis parti étudier à Lyon, j'ai trouvé mm -hmm. que la ville était immense, j'étais perdu. Et je suis parti, j'ai habité coup sur coup, deux mois et demi en Australie, quatre mois en Angleterre et un an en Écosse. Quand je suis revenu, j'étais plus le même. J'étais plus ouais, un gros as vraiment, bébé. Tu
1: as, as eu un changement. Moi, c'est comme, tu sais, quand je suis arrivé en Pologne, tu n'avais pas de GPS, pas de, les conditions c'était, euh, j'avais pas Facebook, j'avais pas les groupes. Euh, tu tu ouais. te demand... Quand je vois les gens des fois quand ils posent des questions d'un groupe Facebook ici en Pologne, je suis sidéré. Je dis mais oui. Waouh. qu'est-ce qui se passe là Comment euh... t'aurais fait quoi Ouais non mais sérieusement, euh, tu peux commander à Uber en deux doigts, enfin en deux clics, c'est très ouais. simple. Tu... C'est tellement simple aujourd'hui de pouvoir bouger à l'étranger mmh, mmh, mmh. que si quelqu'un le fait pas, ça veut dire qu'il a il a pas le courage tout simplement. Ouais. Il y a pas d'excuse
0: honnêtement. Non. Il y a à pas moins d'avoir
1: une vie de famille. Je parle de quelqu'un célibataire. Oui. Entre 18 et 40 ans, on va dire célibataire sans enfant, tu peux facilement partir à l'étranger. Ouais. Avec des enfants, forcément, il faut que la compagne Bien 18, sûr. Tu veux pas forcer les choses. Ça dépend de la relation, etc. Mais honnêtement, entre 18 et 40 ans, pour quelqu'un qui veut partir de, de, de France ou ailleurs, il y, y a plein de possibilités. Surtout maintenant qu'Internet, ouais. franchement, il n'y a pas d'excuses.
0: Exactement. Et j'ai encore trois petites questions. Il y en a une que je pose à tout le monde et c'est une question que j'aime beaucoup. Euh, alors, je vais, je vais te parler de, de ce moment-là. La question, ça sera, quel est le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre Et pour, euh, je veux pas t'aiguiller, mais... Tu vois, il y a plein de gens qui vont dire que ça va être sur une île déserte ou une plage, à tel endroit où ils se sont sentis libres. Moi, c'était un truc tout bête. C'est un jour, en emmenant mes enfants à l'école, tu vois, le matin, euh, sans me presser parce que je gérais mon business et je savais que j'avais du temps devant moi, et de voir, tu vois, les montagnes au loin, le soleil qui venait juste de se lever, c'était en hiver, et de me dire euh, quel bonheur de pouvoir avoir euh, sa liberté, d'être maître de son destin tu vois d'être entrepreneur de pouvoir s'occuper de ses enfants et c'est un moment où je me suis senti tu vois je sais pas tout était aligné comme en plénitude et de me dire la liberté c'est ça quoi et
1: mm -hmm. est-ce que
0: toi t'as un moment comme ça que t'as envie de partager avec nous
1: <rire> bah, J'en ai un ça. ah <rire> chic c'est un peu une caricature <rire> mais c'était hier en fait euh, génial euh, pour se déplacer à Varsuit tu vois des fois je prends la voiture des fois je vais à pied et des fois je prends les... les les trottinettes électriques, tu sais. OK. Et hier, j'étais en rendez-vous voir un appartement en trottinette, tu vois, tranquille. Ouais. Et après, je reprends la trottinette et je dis, oh, « Mais je vais pas aller au bureau. j'ai pas envie, il fait beau. Je vais faire un petit tour, machin. » Et je me suis éclaté, mais comme un gamin, tu sais.
2: Ouais.
1: Et je poussais le truc au maximum. J'étais 21, 22 km à l'heure. Putain, ils m'ont bridé, <rire> c'est con, ça. <rire> mais tu vois, un mec en, 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 en chemise, costume, machin, <rire> ouais avec la banane je me suis dit mais il est débile le gars, qu'est-ce qu'il fait <rire> et Je faisais des tours en Varsovie, en plein centre et je m'éclatais quoi. Et après ouais. je suis arrivé au restaurant avoir voir un client, enfin un investisseur et voilà quoi, j'étais tout content alors que ouais. je sais qu'avant automatiquement quand je travaillais en, en corpo, ben voilà t'as ta pause dans un quart d'heure t'as à ça euh, t'as pas le temps de manger, tu vois aux toilettes euh, moi je prenais un bouquin pour aller aux toilettes parce que je maximisais le temps à l'époque par rapport ouais. à ça mais grosso modo c'est un, un moment tout bête mais c'est ce que je me rappelle dire c'est le fait de prendre la trottinette c'est ouf et de, de rigoler sur ça mais c'est vraiment basique mais c'est
0: trop bien mais tu et vois c'est à 14h30
1: de faire ça mmh. et de, de et j'ai aucun compte à rendre à quelqu'un tu vois par rapport à ça j'ai ouais. pas expliqué à, à quelqu'un ouais j'ai fait un tour en trop tôt quoi oui. <rire> je me suis baladé <rire> je me suis fait plaisir ça a duré une demi-heure et c'était cool quoi c'est génial bon bah tu
0: vois c'était exactement ça non c'est parfait
1: <rire> les moments bien. en fait je pense que c'est les moments simples de la vie qui, qui apportent la liberté mmh. c'est vrai que t'as le côté il déserte pour, pour, pour prendre ça en relation, par exemple, quand, quand j'ai passé une semaine en Grèce sur un catamaran, oui, j'ai aussi goûté à la liberté. Oui. De ce côté-là. Mais après, c'est une liberté payante. Là, tu, ouais. tu payes un, un, un prix conséquent pour être sur un catamaran, mmh. faire ton voyage, quoi. Voilà. Est, là, on est d'accord. La, la trottinette, c'était ça m'a coûté un euro, quoi. J'ai des C'est bah, juste de
0: cas. se dire profiter, tu vois.
2: Ouais,
1: ouais, non. Profiter des moments de la vie, de toute façon... Il y, a de, il y a des hauts et des bas, des fois ça va bien, des fois ça va mal, il faut, il faut avancer, c'est tout.
0: Ouais, comme tu dis, non, ça. mais complètement. Et allez, il me reste deux petites questions euh, que je pose aussi à chaque fois. On a parlé d'un bouquin pendant ce podcast, c'est peut-être celui-là, mais quel est ton, ton livre préféré ou un livre que tu as envie de conseiller aux gens qui nous écoutent
1: bah, Honnêtement, voilà. en termes de business, c'est euh, The Millionaire Fast Lane, l'autorité des millionnaires. Ouais. Donc ça, c'est la pipe pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business sur Internet, même au niveau... Euh virtuel ou réel, hein. Oui. en termes de franchise, en franchise restaurant, etc. Franchement, un... le livre-là, il est à lire.
0: Ouais, ça ouvre l'esprit.
1: Il, il faut appliquer les choses. Quoi. Ça peut un peu choquer en le lisant hein, parce que des fois, il ne pas les mots. Oui. Mais c'est nécessaire pour se rendre ouais, compte de la réalité du monde dans, 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 dans lequel on vit. D'ailleurs, ça après, à… J'aime bien lire les autobiographies. Ouais. Euh, je suis en train de lire l'autobiographie de Will Smith. Et ok. Euh, ouais, je suis, ben, je suis au début, hein. Mais ouais. il parle de son enfance, comme quoi, euh, voilà, son père était violent, alcoolique. Ouais. On, on se rend pas compte parce qu'on voit l'acteur, euh, la présence, a, le charisme, la perte. Tu dis waouh. Wow. En fait, il est parti de très loin dans sa de, de, de cellule familiale. Je suis en train de lire le livre là. Euh, J'imagine. Au début, que... hein. Mais c'est c'est intéressant parce qu'il est vraiment ouvert et loyal par rapport à ce qui s'est passé quand il était plus jeune ouais. et c'est important tu te rends compte de d'où il vient quoi, et de ce qu'il ouais, a je fait me,
0: je vais me le noter ça me donne envie de le ouais, lire tu vois.
1: Will Smith franchement euh, top après il y a d'autres livres oh. par exemple que je conseille de lire c'est sur euh, l'histoire euh, de Witold Pileski ok euh, c'est pas du tout connu c'est c'est l'héros inconnu de Pologne en fait c'est le seul homme volontaire qui s'est introduit en fait à Auschwitz Okay. parce qu'il savait ce qui se passait et en fait il s'est dit si je vais sur place et si je monte la résistance et je préviens les alliés ça peut changer la donne et donc ouais. lui il était à Varsovie euh, c'est un polonais euh, c'est un officier militaire il s'est fait embarquer par les SS wow. il est rentré volontairement en fait il s'est fait arrêter les, les voilà Esprit en fait hein.
2: ouais. il s'est
1: retrouvé à Auschwitz c'est lui qui a prévenu les alliés en fait à Londres il a attendu pendant trois ans les alliés ils n'ont pas agi ils pensent, parce qu'il n'avait pas de retour forcément de l'être au retour Ouais. A pas de correspondance c'est que dans un sens donc lui il attendait que les choses allaient changer qu'il y ait une intervention des alliés ouais. malheureusement les alliés ont l'ont pas cru sur le coup Après, ils l'ont cru mais quand ils ont vu le coût le coût de financement pour attaquer Auschwitz ils l'ont pas fait en fait ce n'est question
2: d'argent
1: donc ils l'ont pas fait et lui il a attendu pendant trois ans et donc il a monté la résistance dans le camp de, 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 de concentration donc ils ont réussi à tuer des SS grâce au pouls en fait avec les poux avec les maladies. Ouais. Donc quand il y avait un, un, un prisonnier qui avait des poux, il prenait les poux, il mettait sur les vestes des SS pour tuer les SS au bout de 3 4 jours de maladie. Il okay. faut savoir un point important, c'est que le camp de concentration à Auschwitz, c'est que à la base, c'était pas pour les juifs en fait. C'était pour la l'élite polonaise, c'était pour les juges, les avocats, les ouais, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les homosexuels, les handicapés. Okay. Donc la première année, de manière générale, il n'y avait pas de juifs. C'est après quand euh, Hitler a décidé d'aller Beaucoup plus loin dans, dans, dans ouais. sa stratégie en fait, mais quand il arrive sur place, il avait pas de Juifs en fait, c'était que okay. des Polonais. Et, ouais. euh, et au bout de trois ans, donc il a créé une forme de résistance stratégique et il s'est euh, évadé. Putain, c'est ouf. Il, il s'est fait embaucher en fait dans la boulangerie. Il a réussi à s'évader. Donc il a réussi à rentrer volontairement. Il s'est évadé. Il s'est retrouvé en 44-43 à Varsovie. Euh, à ce moment-là, en fait, il y a eu l'insurrection de Varsovie. Ouais. qui a duré 63 jours, ça a extrêmement énervé, il s'est battu contre les Allemands à ce moment-là aussi, donc imagine, le, il, a, il a vécu 3 ans fou. et demi dans un camp de concentration il s'est retrouvé à Varsovie durant l'occupation allemande qui était extrêmement dure à cette époque, hein, ouais. parce qu'à Varsovie, si un Polonais tuait un Allemand, il tuait 100 Polonais, 100 Polonaises, c'était ça le ratio en fait. Mon Dieu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, s'est battu lors de l'insurrection qui a lieu le 1er août 1944, à 17h, ça a commencé, Ouais. lui il pensait que ça allait durer 3-4 jours ça a duré 64 jours il me semble et c'est une bataille dans les égouts en fait les, les, les résistants vivaient dans les égouts de la ville pour se battre en fait incroyable et lui s'est battu euh, il a survécu dans la guerre un truc incroyable <rire> et en 45 les soviétiques ont pris le pouvoir euh, les soviétiques ont pris le pouvoir en Pologne et ouais. lui il voulait pas que les soviétiques prennent le pouvoir il a prévenu les alliés il s'est fait dénoncer il s'est fait considérer comme un traître prison il s'est fait exécuter en 47. Près de mes bureaux, en fait, il était à la prison. Il y avait, un, oh. il y avait une prison à l'époque, euh, près oui. de mes bureaux. Il s'est fait exécuter en 47. Euh, les soviets, forcément, ils vont, comme ils ont eu, entre guillemets, la victoire sur la Pologne, façon de parler, ils ont changé oui. l'histoire de sa vie. Donc, Bien on est considéré comme un traître. Oui. Jusqu'en 89, en fait, quand, il euh, y a eu, euh, la transition entre l'époque communiste et capitaliste. Ouais. Il y a eu les archives qui ont été ouvertes. Et c'est là que ses enfants, ont pu découvrir la vérité sur
2: Waouh.
1: et que il a été reconnu comme héros inconnu national. Il a une statue à Varsovie. J'espère oui. qu'il y aura un jour un film sur lui parce qu'il y a des commentaires, il y a des documentaires, il y a des livres. Trop bien. Mais c'est une histoire. Tu dis l'état le, le, le tu... d'esprit du mec.
0: <rire> tu me donneras le lien. Je, oui, le lien du livre. Je veux dire que que je le mette dans le podcast justement.
1: Clairement. Et moi, je me dis voilà, face à ce cet homme-là, même si c'est ce serait une femme ou un homme, peu importe, mais l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Ouais. C'était un... fou. Fou, fou, fou. Donc, euh, ça, c'est un livre, euh, c'est pas du tout connu. Hein. Vitold Pileski, je t'enverrai. Et puis, un jour, ouais. tu peux faire un podcast sur cette personne. Hein, ça serait sympa. Je pense qu'il y a. Ouais, c'est
0: ouf. Il y a des choses à. Ça a l'air dingue. Mais ouais, ouais, c'est très intéressant. Ouais, bah, c'est voilà. top. Donc, Merci d'avoir partagé ça avec nous, mais je Nico. Euh, c'est incroyable. Et ouais, et puis, euh, quand tu nous as fait découvrir Varsovie, c'était une. C'est l'histoire de, de cette ville est, est folle. C'était autre... vachement
1: important pour ouais. moi de bah tu pu comprendre de sûr. montrer les trois villes en plus c'est j'ai vécu dans les trois villes là c'est une histoire c'est pour ça que j'ai monté Mastermind de cette manière mmh. c'est voilà j'ai ah, même pas expliqué cool. avant tu vois j'ai expliqué en face à face aux personnes Voilà, parce que voilà j'ai vécu là bah, c'est un peu de storytelling quoi
0: ouais <rire> c'était génial et j'ai ma dernière petite question et euh, c'est est-ce euh, que tu as une, cit une citation que tu aimes bien tu une citation préférée ou un mantra euh, que tu te répètes ou tu vois que tu as envie de partager euh, avec nous mmh.
1: <rire> dans la tête j'ai rien qui vient mais je dirais plus voilà vas-y fonce quoi. Ouais. t'as une idée fonce teste là je veux dire tu te craches c'est pas grave euh, généralement voilà le, en termes de business pour finir je dirais teste le plus rapidement possible le moins cher possible parce que tu ouais. ne sais pas comment le marché va réagir
2: c'est ouais. tout
1: parce que si tu mets de l'argent maximum et que tu fais un projet parfait. Ça se trouve, le marché mmh, a mmh, pas mmh. besoin de ce que tu proposes.
2: Moi, ouais, j'ai tous sûr. les
1: projets qu'on a lancés. Euh, je peux dire que l'entreprise, j'ai lancé avec des centaines d'euros. quoi. Je veux dire, ouais. tout, mais c'est Internet. Maximum, ont coûté 200-300 euros en termes de lancement. Euh, et ouais. aujourd'hui, voilà, on a une quinzaine de personnes. Euh, voilà, <rire> je
0: Ouais, c'est dingue. On
1: a, on a l'évolution. Enfin bref. Commencer euh, petit, y aller foncer, Après, tu T'améliores les choses en fonction des feedbacks que ouais. demandes les gens. Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce qu'on peut changer ça? Enfin, bref, peu importe. Mais il faut y aller parce qu'autrement, attendre le moment parfait n'existe pas, de toute façon.
2: Ouais.
1: Et il faut pas écouter les gens qui vont être négatifs par rapport à ton idée. Mm -hmm. Parce que ça se trouve, ils ont jamais rien fait. Ils sont, ils ont jamais été entrepreneurs. Peut-être, éventuellement, ils ont juste acheté un seul appartement et ils pensent avoir la sens infuse sur euh, tout le monde immobilier, alors que c'est pas le cas. Faut avancer, t'essaies, de toute façon. Il n'y a pas, on fera tous des erreurs. Même moi, dans deux, trois, quatre, cinq ans, je vais faire des erreurs. Euh, c'est comme ça, c'est la vie. C'est, la vie est faite d'erreurs, d'échecs et de réussites, de toute façon.
0: Oh, mais c'est top. Eh, écoute, euh, bah, je te C'est parfait. Prie. Merci, bon, on Nico. Je ouais ouais ça. on a fait un, on a fait un sacré podcast mais ouais. euh, mais c'était passionnant c'est super intéressant puis tu sais il y en a plus qu'un tous les quinze jours maintenant donc ils peuvent l'écouter les auditeurs peuvent l'écouter en deux fois mais euh, mais voilà mais encore merci euh, encore merci à toi pour ce beau voyage encore merci à toi pour ce bon moment qu'on vient de passer euh, ensemble et puis euh, et puis voilà merci bah, je beaucoup te, Nico je te, je te
1: remercie Anthony hein, pour euh, bah, pour l'accueil pour euh, le temps que accordes pour ça puis pour euh, l'échange que tu fais bah, ce que tu échanges avec les gens, quoi c'est vraiment toi parce que euh, on voit que tu as envie de le faire.
2: ouais c'est avec Tu la passion dans
1: ça et que, que voilà, tu as le désir de le faire et c'est vachement important. C'est super cool et je tiens à te remercier. Il faut que j'écoute bah podcasts Nico. au fur et à mesure. là en ai, y en a quand même <rire> beaucoup. Là, ouais, à la salle de sport, je vais les mettre et dans la voiture, tu es à force le matin, le soir. Ouais, c'est Et puis d'un côté, ce qui est drôle, ça me rappelle des bons souvenirs du Mastermind, tu sais, le fait euh, oui. de t'écouter, le vélo que tu as fait, Ouais. C'est ouf et c'est super cool, quoi. C'est des souvenirs que va bah ouais. voir en vidéo, franchement top. Et je te remercie mille fois par rapport à ça. Bah, je t'en prie. Mais et et je suis plaisir. pressé de voir la vidéo finale de notre caméraman. Ben bah, vendredi, je le vois. Ouais. On va faire le tri parce que pff, on a trop oui. de matos, quoi.
0: C'était <rire> la... c'était dingue. Ouais, ouais c'était c'était top. il y a encore plein de belles choses qui nous attendent. J'en suis marche, sûr. Ça
1: marche, Anthony. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à, à toi, Nico. Hein. À bientôt, ouais. Anthony. Ciao, ciao. Salut.
0: Et voilà, je vous retrouve. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous l'aurez écouté jusqu'au bout. Je sais qu'il est très long cette semaine, mais j'ai trouvé très intéressant et j'ai rien voulu couper. Donc voilà, et Nico, il nous prouve encore une fois qu'on ben, peut vraiment partir de zéro et on peut ben, se façonner une vie vraiment sur mesure grâce à sa volonté et surtout grâce ben, aux choix qu'on va faire dans la vie. Alors, euh, le podcast est suffisamment long, je vais, vous, je vais vous libérer. Et pour finir, je vais vous souhaiter bah, justement de faire de bons choix. Et je vais vous souhaiter de faire ces choix qui vous mènent bah, vers la vie pour laquelle, au fond, vous êtes fait. Et je vais vous souhaiter de faire tout cela avec le sourire. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.